0: Allianz Brisant. Allianz Brisant. Dann
1: ist das jetzt Folge 1 der Staffel 3.
2: Ja, und damit herzlich willkommen zu Allianz Brisant, Staffel 3, Folge 1. Ja. Äh, wir haben es geschafft, wir sind da, wir haben jetzt gerade mal ausnahmsweise versucht, uns irgendwie zu organisieren, was wir jetzt wie, wann, wo besprechen wollen. Äh, Allianz Brisanz geht aber in die dritte Staffel. Ja. Und hätte man das gedacht, als wir angefangen haben? Erstmal Moin an alle. Und <lacht>
1: hätte man... Ja, hätte, wir hätten nicht gedacht, dass das mal so ein Erfolgsmodell wird. Und dass wir da fast schon leben können. Hätten wir also nicht gedacht.
2: <lacht> ja, schön
1: aber, ja, das wäre das. ne? Ja, Das wäre ja nicht verkehrt. Aber... Ja, und wenn man überlegt, wir haben angefangen, da war der HSV in der zweiten Liga und wer da in der ersten, dann hat sich das Blatt gewendet, dann waren beide Zweitligisten
2: und jetzt ist es quasi wieder wie am Anfang. Ja, wie am Anfang,
1: und ja, wir wie zum am Anfang jetzt.
2: nur mit dem Unterschied, dass der HSV ja alles in der eigenen Hand hatte, dass wir endlich ein reiner Erstliga-Podcast werden. Ähm, fangen wir einfach mal mit den unschönen Sachen einfach direkt an, würde ich sagen. Und äh, Sprechen noch einmal kurz über die Relegation. Du hast ja ähm, eine Sonderfolge, nenne ich das jetzt mal, zum Abschluss der letzten Staffel gebracht, nach ja. dem verpassten Aufstieg. Und ähm, ja, mhm. nochmal so kurz für dich zusammengefasst. In Und Hamburg, 2-0 verloren gegen Hertha, dann, das tat schon weh
1: das tat weh. Also die Sonderfolge war übrigens eine Sonderfolge, die man noch findet beim verzellnix podcast zusammen mit dem Berger vom Volkspark Geflüster und der HSV Klönstuf und äh, dem Krischern natürlich. Und äh, da haben wir dann ausführlich über den HSV gesprochen und da kann man sich das alles in Ruhe anhören und hier kann man vielleicht nochmal ganz kurz sagen, ja, das tat natürlich weh, ähm, wobei ein Hinspiel. Ich glaube, das Problem war, dass man im Hinspiel gewonnen hat. Auch so komisch, wie sich das jetzt anhört. Aber dadurch äh, hatte der HSV dann wieder was zu verlieren. Und das hat man dann im Rückspiel auch gemerkt, so ein bisschen. Ne? dass ähm, ja, Also das, das hat man in der vierten Minute kam dann gleich schon das 1 zu 0 und dann war im Prinzip die Messe so halbwegs gelesen. Also der HSV in dem Spiel irgendwie nichts auf die Kette gekriegt. Ich war ja im Stadion. Und das war irgendwie, äh, die ganze Zeit hat man gemerkt, irgendwie geht hier, geht hier heute nicht wirklich was. Und ähm, ja, ist irgendwie schade. Ich glaube, hätten die da nur 1-1 gespielt oder hätten sie sogar verloren, äh, wenn es so nach dem Motto dann härter hätte, diesen ganzen Megadruck, so nach dem Motto, wir ähm, ja, äh, müssen jetzt hier äh, natürlich irgendwie das an uns reißen. Ähm, ich glaube, das wäre anders geworden. Aber so ist es nun mal. Und wenn man... Dann noch sieht, was Magat gemacht hat. Ich glaube, es war auch taktisch, also ganz ein taktischer Schachzug, der Boateng im Hinspiel erstmal rauszulassen, im um Rückspiel zu bringen und ich glaube, auch diverse andere Spieler, die dann da abgeliefert haben für ein Spiel. Ja, alles in allem, natürlich war das frustrierend irgendwie, ne? Also es war zum Greifen nah nach der Ausgangslage, aber ja, aber es ist auch kein Drama, kann man auch so sagen. Also, vielleicht. Das wird man ja sehen, aber vielleicht ist es sogar ganz gut, dass es da noch nicht geklappt hat, sondern dass man jetzt äh, das zweite Jahr mit Tim Walter hat und der Kader weitestgehend ja doch so ist wie im Vorjahr und ähm, ja, vielleicht klappt es dann dieses Jahr. Man wird sehen. Ne? Die aber
2: Masterpiece hat er also zugeschlagen. Ja, Dabei Wobei äh, in, den, in den Interviews nach dem Spiel ja dann behauptet worden ist, äh, Kevin Prinz Boateng hätte das große Saar ja. Kabine gehabt und hat zusammengestellt, ja. äh, mit wem er wie auf dem Platz stehen will und hm. hast nicht gesehen. Ja. Weiß ich ist ja
1: Schachspieler und, hm? äh, und ich
2: finde auch, dass er,
1: also wenn man, wenn er so spricht, also und, und sich so äußert, dass man merkt, dieses, äh, strategische durchaus bei ihm. Und ich glaube, das war ganz bewusst so auch. Vielleicht ist das auch, dass auch hat das auch Magath gar nicht, der hat ja auch nach dem Hinspiel, eigentlich war ja ganz locker und entspannt, so nach dem Motto. Ne? Also vielleicht hat er auch sogar begrüßt, dass der ASV da erstmal in Führung geht, weil ähm, da hat sich dann auch gedacht, gut, jetzt denken alle, der ASV hat es in der Hand und äh, ist schon so gut wie durch. Alle haben natürlich so eine Euphorie, hat das entfacht. Und ja, dann schlagen wir mal eiskalt zu. Und ähm, wie gesagt, ich sage ja, wenn es ein bisschen anders gelaufen wäre, ich glaube, im Hinspiel, die Hertha vielleicht schon gewonnen hätte, so knapp oder so, ich glaube, dann, dann wäre das anders gelaufen. Das ist so vom, vom psychologischen Moment her, äh, war das vielleicht gar nicht mal so gut. Aber ist alles natürlich spekulativ. Äh, in jedem Fall, ich war im Stadion, es lief nicht viel. Und ähm, ja, habe mich auch 90 Minuten ziemlich aufgeregt, weil, weil die haben ja gar nichts... Ich glaube, da gab es nicht eine Torchance. Und die waren auch ziemlich eingeschüchtert. Wenn man sieht, der Vor die Spiele davor haben sie fünf Spiele gewonnen. Äh, lief eigentlich alles super bei denen und das war wieder so pff, ganz anders. Ne? Und ähm, ja, kurzum, und damit kann man es eigentlich abhandeln, weiter geht's. Und jetzt kommt ja dann die Frage schon auf, wird das jetzt dieses Jahr einfacher als in der letzten Saison? Da ne? sage ich ja ganz klar, nee, das denke ich nicht. Ähm, und ja, das Einzige, was für den HSV oder das, was für den HSV spricht, ist, dass man Tim Walter noch hat, den Trainer mal nicht ausgetauscht hat und dass man den Kader beisammen hat. Und sogar Kittel ist ja noch da. Insofern schauen wir mal.
2: Ja, schauen wir mal gleich weiter einfach über die Transfers, die getätigt worden sind, ja die aussieht, etc. sprechen wir gleich. Wollen wir jetzt aber mal über den erfolgreicheren und deutlich angenehmeren Part des Podcasts sprechen, über Werder tatsächlich. Ähm, hol mir mal einen Kaffee. <lacht> ja, hol dir mal einen Kaffee. <lacht> <lacht> ja, Werder hat sie dann am letzten Spieltag gegen Regensburg mit einem, ja, relativ ungefährdeten 2 zu 0 geschafft, dann Platz 2 zu festigen. Schalke ist leider nicht ausgerutscht, somit ging dann die Schale halt auch Richtung Gelsenkirchen. Ähm, oh. Gut, Aufstieg ist Aufstieg, da, da sollte jetzt keiner großartig äh, rummäkeln oder in der Wunde rumpopeln, wie auch immer. Ähm, Hast du eigentlich gefeiert? Gefeiert nicht tatsächlich. Also es ist ähm, einiges an, an Last ist mir dann erstmal entglitten auf dem ja. Sofa, als äh, dann der Aufstieg perfekt war. Das war ja auch dann noch das Highlight, dass ich ja während des Spiels, ähm, während es angefangen hat, hatte ich ja selber noch unser, unser ja. eigenes Spiel. Unser vorletztes, glaube ich, in der Saison war das von der sg habe Stoll haben und ähm, bin dann nach dem Spiel wie eine Horde Insekten erstmal losgeschwirrt und ganz, ganz schnell nach Hause, damit ich die zweite Halbzeit noch gucken kann. Äh, Habe natürlich über Sky Go dann äh, die ersten 45 Minuten komplett verfolgt und sowas. Also ich war schon im Bilde, was da passiert ist und sowas. Ähm, aber dann halt das 2 zu 0, dann relativ früh noch wieder Anpfiff. Ähm, und dann war das ja eigentlich nur noch Runterspielen. Das hat Werder dann ausnahmsweise mal gut gemacht. Die haben sich ja sonst immer sehr, sehr gerne schwer damit getan, einen sicher gelauten Sieg da geht jetzt der Hinweis in Richtung des Kiel-Spiels kurz vor Ende der Saison, was man dann ja noch 3 zu 2 verloren hat. Nach 2 zu 0 für Minuten äh, hat man das runtergespielt und dann war das auch soweit. Das hat einfach nur gut getan. Ein Aufstieg ist dann schon ein sehr, sehr geiles Gefühl. Und ähm, ja, jetzt ist halt wichtig, dass du äh, aus den Schlüssen oder aus diesen Erfahrungen, die du jetzt gesammelt hast, auch die richtigen Schlüsse ziehst und ist deutlich besser machst als in der Abstiegssaison, ähm, denn wenn wir eins wissen, äh, ist die Bundesliga kein Selbstläufer und ähm, das wird eine sehr, sehr hammer, hammerharte Saison. Da bin ich mir ziemlich sicher, aber ähm, da können wir im Ausblick noch ja. sprechen. Hast du denn das Spiel mitbekommen oder hast du da irgendwie großartig ja. was verfolgt oder letzten Spieltag? Ja, durchaus. Den habe ich verfolgt und
1: ähm, aber war natürlich gedanklich in Rostock und auch visuell, obwohl mhm. wir hatten einen zweiten, wir hatten einen zweiten Screen aufgebaut mit Fadern
0: mhm. der
1: ja doch eher werder sympathisant ist und ähm, der hat dann da auch drauf gelugt, aber da irgendwie relativ früh stand ja schon irgendwie das 1:0 mhm. und da war mir irgendwie klar, die werden das wohl machen und ähm, in Rostock wurde es ja noch mal spannend, aber dann hatten wir ja doch Mikkel Kaufmann, der jetzt übrigens beim KSC spielt. <lacht> Ja, ich habe dir immer gesagt, Michael Kaufmann wird eine wichtige Rolle spielen ja. bei euch in der Saison. Zum, zum Ende, ja, ist er nochmal ah. aufgetaucht, äh, aber man hat ihn abgegeben, äh, kommen wir ja auch nochmal bei, gleich beim Transferaktivitäten drauf, und da hat aber ein Traumtor gemacht, und als das 3-1 fiel, da ist doch bei mir die Last abgefallen. Und so kurzzeitig flammte auf, dieses Mal müssen wir das schaffen, also jetzt sind wir sogar in der Relegation, wir sind nicht mehr Vierter, wir sind jetzt Dritter, wir haben diesen Bann gebrochen. Aber dann kam glaube ich ein paar Minuten später ja noch immer noch in der Nachspielzeit, dass dieses 3 zu 2 was auch wieder so typisch HSV ist. War nochmal kurzzeitig äh, am Wackeln, aber man hat es dann über die Bühne gebracht und ähm, ja, war schon spannend und das hat mich auch gefreut. Also ich glaube beim, beim 3 zu 1 äh, von Kaufmann habe ich glaube ich so gejubelt wie in der ganzen Saison noch nicht. <lacht> nicht mal beim Spiel gegen den SV Werder im Hinspiel hast äh, du
2: dich ja komplett zurückgehalten. Ne?
0: Ja, da, Kompli, da
1: wollte ich nicht, dass du noch aggro wirst. <lacht> ja. Und nein, äh, das war gut. Also das hat mich gefreut. Und Danach war ich eigentlich auch ganz positiv gestimmt. Ja, und dann kam die Relegation. Haben wir gerade drüber gesprochen. Aber so ist es. Und ja, im, im Grunde genommen ist es ja so gelaufen, kann man fast sagen, wie viele das im Vorfeld ja auch... Äh, ja, spekuliert haben, dass das Schalke werder wieder hochgehen und äh, mhm. dahinter sich so so ein, so ein Becken bildet an Mannschaften, die das vielleicht schaffen könnten, unter anderem der SV. Hat es jetzt auf Platz 3 geschafft und das war ja auch nochmal eng mit Darmstadt, die hätten es ja auch gepackt fast. Ne? Ähm, ja, insofern, die, das Saison-Fazit, die Saison an sich ähm, äh, war, war vernünftig, war gut. Ähm, Habe ich am ja anderen Podcast auch schon gesagt. Also da kann man mit zufrieden sein. Letztlich, äh, das einzige Manko war zu viele Unentschieden, zu viele Punkteteilungen. Da mhm. hätte man hätte ein, zwei Siege mehr und man wäre ja auch oben drin gewesen. Ähm, das war im, in der Hinrunde das, das große Problem. Das kann man so sagen. Im Grunde äh, wenige Niederlagen Also und eine gute Defensive gehabt und äh, viele Tore geschossen. Glatzel äh, mit top -Werten. Und äh, insofern, äh, das ist ja eigentlich alles äh, soweit okay. Ne? Ähm, ist dann aber natürlich trotzdem immer so ein bisschen tragisch, wenn man dann in der Relegation nicht schafft. Aber ja
2: gut, das bleibt ist, nicht aus.
1: Das ne? ist, aber ja, ist aber ja so, dass das meistens die
2: höherklassigen ähm, Mannschaften... Also zumindest in der Relegation erste und zweite Liga. In der ja. dritte und zweite Liga-Relegation ist das ja ein bisschen anders tatsächlich. Ja. Da ja, sind ja die Drittligisten erfolgreicher als die ja. Zweitligisten. Ähm, ja, Fazit zur Werder-Saison. Ähm, ich glaube, man kann das unter der, oder unter der Überschrift stehen lassen. Dank eines Impfausweises ja. haben wir den Aufstieg noch geschafft. Ja. Ähm, ist natürlich ein großes Thema, das auch immer wieder dann tatsächlich in den Wochen nach dem Aufstieg dann doch noch mal hochgekommen ist. Ähm, und ja? ich weiß ja doch, also es wird schon viel noch thematisiert. Ähm, Aber das sehe ich auch daran, dass Markus Anfang ja jetzt bei Dynamo Dresden Trainer ist, habe ich gehört. Ja, das ist ja dann tatsächlich auch noch mal ein bisschen später passiert, dass er da unterschrieben hat. Das ist ja wirklich, also man, man viele haben ja dann bei Werder auch so nochmal zurückgeguckt, wie verlief die Saison und sowas und ähm, ich glaube unter Markus Anfang wäre da nichts Passiert, in diesem Sinne von, von Impfausweis, Impfskandal und bla und blub. Ich glaube, dann hätte man zwar im Aufstiegsrennen mitmachen können, aber dann eher so in der Rolle des ersten FC Nürnberg oder, oder dann halt die restlichen Verfolger, so ab Platz, alles was unter dem HSV war im Prinzip. Ähm, man hätte eine Außenseiterrolle irgendwie gehabt bis zum 33., und 34. Spieltag, aber ähm, eigentlich wäre da nicht großartig was passiert. Ich denke schon, dass diese Geschichte, damit dass Ole Werner übernommen hat oder beziehungsweise übernehmen konnte dann in dem Fall ähm, ausschlaggebend war, aber es war auch längst nicht alles so gut, wie es dann halt auch ähm, ja vielleicht im Endfazit aussieht. Ähm, ich fand das Mittelfeld bei Werder sehr schwach teilweise. Ähm, das konnte kompensiert werden durch die Enorm starke Innenverteidigung, wo uns, glaube ich, so mancher Bundesligist tatsächlich drum beneidet hat, mit Toprak Friedel, Velkovic, die qualitativ einfach in der, in der zweiten Liga eigentlich nichts zu suchen gehabt hat. Und natürlich auch der Sturm. Ja. Was ihr mit, mit Glatze hattet, haben wir zweifach ja dann mit. Äh Duksch und Füllkrug gehabt, ähm, aber habe ich auch schon ein paar Mal dann tatsächlich in, in der letzten Staffel des Podcasts, muss ich ja jetzt dann sagen, äh, angesprochen, dass mir auch so die Torgefälligkeit aus dem Mittelfeld fehlt. Du hattest zwar zwei bockstarke Torjäger mit Füllkrug und äh, Ducksch, Ich glaube, Ducksch 21 und Füllkrug 19 Saisontore, irgendwie so war das aufgeteilt. Ähm, aber du, der, der nächstbeste Torschütze war dann halt Marco Friedl mit vier Saisontoren und der ist bekanntlich Innenverteidigung oder Innenverteidiger. Und ähm, ja, es ist dann, weiß ich nicht, es ist schon blöd, wenn dann da aus der zweiten Reihe nichts passiert, sondern du dann halt immer dich auf äh, Füllkrug und, und Duxch verlassen konntest. Die haben ja gescored dann, wobei bei Füllkrug das ja auch elf Spieltage gedauert hat, bis das funktioniert hat. Und auch erst dann mit dem Werner-System dann auch wirklich Früchte getragen hat, mit beiden zusammen. Und ähm, ja, also das Mittelfeld ist und bleibt eine große Baustelle bei Werder, auch wenn man aufgestiegen ist und auch wenn man vielleicht relativ souverän aufgestiegen ist, ähm, wie das dann so manch einer vielleicht behauptet, ähm, ist das noch eine große Baustelle, die auch, äh, denke ich, gleich nochmal, wenn wir über die Transfer sprechen, von mir auch nochmal mal thematisiert wird. Ja, aber sonst ich glaube, ähm, wie du es auch beim HSV gesagt hast, letztendlich leider ist der HSV dann halt nicht aufgestiegen, aber ich glaube, das war trotz dessen, dass das wirklich eine sehr, sehr, sehr gute zweite Liga war mit Schalke, mit Werder, mit dem HSV, mit Nürnberg, ähm, die auch eine meines Erachtens erstaunliche Saison gespielt haben. Ähm, ich habe nicht damit gerechnet, dass die so gut dabei waren oder dabei gewesen wären. Und äh, ja, ja. Soll man unzufrieden sein, <lacht> wenn man aufgestiegen ist? Nee, nee. nee. nee also, ähm, ich glaube nicht. Das Minimalziel Aufstieg ist erreicht worden, was man so als Fan dann sich halt auch gesetzt hat. Im Verein war das vielleicht noch ein bisschen anders kommuniziert. Ähm, aber okay. ja, Darmstadt, Pauli haben, also die, das, das war eine überragende Zweitliga-Saison. Es hat einfach nur Spaß gemacht. Ja, sie hat Und, Spaß gemacht. Äh, das, das ist richtig. Ich glaube, für dieser Saison werden viele hinterher trauern. Sei es darum, dass man nicht mehr so erfolgreich spielen wird auf Gelsenkirchen, auf Schalke oder in Bremen. Ähm, weil man jetzt erst dick ist, ist wieder. Und da gegen Bayern sich an einem Freitagabend mhm. vier Dinger von Sadio Mane einfangen darf. Oder sechs Dinger wahrscheinlich.
1: Aber naja. Na ja. Aber nicht von Lewandowski. Ja. ja. ja der, der hat ja gestern, ich habe es gelesen, irgendwie sich dadurch durch das Training gestreikt so halbwegs oder
2: noch ist er mit, ja da, ne?
1: Mit schlechter Laune da irgendwie aufgetaucht, aber naja. Ja, das, ähm, ja, das mit, was du mit den Stürmern sagst, finde ich nur interessant, weil genau darum geht es ja so. Also, das ist ja das, was ich seit Jahren beim HSV bemänge. Und dann mhm. sind wir vielleicht bei den Transfers, dass man eigentlich, äh,
2: man braucht so zwei ähm, gefährliche Stürmer, ne? Mittelstürmer. Mhm. Ja, äh, ich würde jetzt ähm, einfach mal vorschlagen, wir fangen mit Werder an, weil dann können wir gleich ja. über den HSV sprechen. Werder ist ja. noch relativ schnell abgehakt. Ähm, ja, Wollt hol ich
1: mir noch einen Kaffee.
2: <lacht> weil da passiert ja noch, oder wird <lacht> ja vielleicht sogar noch was passieren. Wir haben ja noch zwei ja. Wochen länger Zeit als der HSV. Im ja. HSV muss ja der Kader im Prinzip ja jetzt schon stehen. Mm, mm, ja, ich. die Saison geht ja los. ne? Und vor der Saison sollte im Idealfall immer der Kader stehen. Dass das natürlich anders aussieht, das weiß jeder. Das, ne? Also, ja. Ist klar. Ähm, ja, bei Werder, was hast du mitbekommen bei Werder, transfertechnisch?
1: Oh, relativ wenig, ehrlich gesagt. Also, ich weiß, dass Toprak weg ist.
2: Mhm.
1: Das ist doch, stimmt doch, oder?
2: Ja, genau. Toprak hat ähm, mhm. ein Vertragsangebot bekommen. Der Vertrag ist ja ausgelaufen. Ähm, ja. Toprak hat ein Vertragsangebot bekommen, welches äh, leistungsbezogen war für, ich glaube, zwei Jahre. Also, ähm, ein Jahr noch ranhängen im Prinzip ähm, mit einer Option für Spieler und Verein, aber ähm, ja, halt stark leistungsbezogen. Und Das war auch richtig so von Werder. Ähm, ich hätte ihn gerne noch wieder weiterhin im Kader gehabt, einfach weil ich ihn als Type sehr mag. Ähm, aber du hast es ja mitbekommen jetzt in der Zweitligasaison, ähm, er hat ist dann doch eigentlich ah, ja. immer ja, ausgefallen, klar. irgendwie mit seiner ja. Bade. Also zwei Spiele habe ich mitbekommen. Ja, zwei Spieler du bekommen.
1: <lacht> ah, das ah, Auf den einen hast du mich ja hingewiesen damals. Amos Pieper.
2: Ja, genau. Amos Pieper. Der und, ist auch
1: gekommen. Und von Hertha, das habe ich auch mitgekriegt, Stark. Den kenne ich ja aus der Relegation noch. Mhm, genau.
2: genau. Ja, Pieper hat man ähm, relativ zügig verpflichtet. Ähm, Innenverteidiger. Genauso wie Niklas Stark. Bei Niklas Stark war es sogar ganz lustig. Ähm, nach dem Relegationsspiel vom HSV ähm, hat er ein Interview gegeben. Nee, 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 der hat ein Interview in Berlin gegeben. Das war ja das Hinspiel nach dem Spiel, hat er ein äh, ja. Interview gegeben. Und da wurde dann thematisiert, dass er, dass sein letztes Spiel im Olympiastadion war und dass er jetzt, er jetzt leider verloren gegangen ist und was weiß ich. Und da habe ich mir gedacht: Mensch, das wäre doch einer für Werder tatsächlich. Ähm, habe mir dann den Spieler auch tatsächlich bei Transfermarkt.de angeguckt und habe ihn dann aufgrund seines Marktwertes, er lag irgendwie bei 7.5 Millionen zu dem Zeitpunkt, oder jetzt ist er bei 6.5 wenn ich das gerade richtig sehe, ähm, habe ich den als äh, utopisch für Werder abgestempelt. Aber Frank Baum und Masterclass hat zugeschlagen ja. ne? und äh, hat dann da halt relativ zügig die Innenbeteiligung ähm, Geschlossen. Also es war nie eine Baustelle, so gesehen. Mhm. Aber toprak ersatz theoretisch da. Ob das, ob die jetzt die Rolle einnehmen können von Toprak, wird sich zeigen. Aber ähm, ich glaube, eine Endverteilung, die stark pieper velkovic friedel heißt, ähm, lässt sich in der Bundesliga relativ gut lesen. Und ähm, ja, da kann man mit zufrieden sein. Der, der Pieper ist ja sogar dazu noch
1: relativ torgefährlich, so was ich so mal mitgekriegt Der ist ja
2: kopfballstark, oder? Ja, beide sind ja relativ kopfballstark. Beide bringen eine gute Größe mit. Pieper ist 1,92. Pieper hat aber, ich glaube, in der Bundesliga erst ein Tor geschossen tatsächlich. Aber in der Nationalmannschaft habe ich das mal mitgekriegt. Da hat er auf jeden Fall. Äh, muss ich mal eben gucken. Das Profil wird gerade von ihm offen. Auf. Oder nee, da, da ist er auch noch torlos. Also ja, ja, Kopfballstark ist er auf jeden Fall. Wenn man 1,92 ist und die Füße dann halt hat, die einen Arm aus Pieper hat, dann sollte man schon gefährlich sein als Kopfballspieler. Ähm, ja, mal gucken, was Werder daraus macht. Also ähm, ich habe immer so das Empfinden gehabt, dass Werder lange Zeit äh, die Körperlänge der Spieler missachtet hat, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, lange Zeit keine Kopfballspieler mehr hatte. Also der letzte richtig starke Kopfballspieler, den ich jetzt in Erinnerung habe, ist ähm, Theodor Gebre Der war aber auch 1,78 und hatte einfach eine Sprungkraft wie, wie keine Ahnung, zwei aufgezogene Federn. Ähm, ja, und dann, dann davor war es dann Mertes Acker und Naldo, die aufgrund ihrer zwei Meter einfach, die du nur anschießen musstest in Gesichthöhe und dann war das ein Tor. Und ähm, ja, jetzt ist das mal passiert, ich glaube, stark ist 1,90 oder 1,91, nee, 1,90 ist der, ähm, ja, bringt mal ein bisschen Physis mit rein. Ich bin gespannt, wie gesagt, was Werder daraus macht und ähm, vielleicht sind Eckbälle dann ja wieder mal ein aktiveres Thema, ne? was ja bei Werder letzte Saison nicht so ganz oft geklappt hat. Aber sonst hast du nichts mitbekommen tatsächlich? Äh, nee, nicht wirklich, nee. So. Ich habe ja, mich aber ja. auch,
1: muss ich sagen, eine Zeit lang auch ein bisschen rausgehalten. Ich habe mich auch beim HSV so ein bisschen rausgezogen, weil, ähm, ja, mhm. nicht, weil ich frustriert war oder so wegen der Relegation, das habe ich relativ schnell ähm, abgehakt, aber ich brauchte so grundsätzlich so eine kleine Auszeit. Oh, Einen kleinen Detox. Genau, das geht also jetzt so wieder ein bisschen los, mhm. dass ich dann jetzt auch das Interesse habe und jetzt auch gespannt bin, wie es losgeht und, äh, ja. Ja, und deswegen.
2: Was ist denn noch Wichtiges passiert? In der Werder-Bubble, das hast du aber glaube ich sogar mitbekommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. In der Werder-Bubble rund um Twitter und dem, ähm, ja nicht vereinseigen, aber rund um den SV Werder-Drehenden-Forum vorum.org ja. gab es einen riesen aufschrei weil Werder an Daniel kofi chiri von ähm, St. Pauli am ja. Rumbaggern war und äh, dort gab es dann äh, die einen oder anderen Insider, ähm, die das dann ziemlich hoch gepusht haben, der Deal wäre durch und die Ediz Indizien ähm, haben sich immer mehr dahin bewegt, tatsächlich, dass es dann doch eher pro Freiburg ist und trotzdem hat man sich dann darauf festgelegt, nein, das Ding ist durch, der kommt zu Bremen und es zog sich wie ein sehr lang gezogener Kaugummi tatsächlich, dieses Ding, bis dann endlich Klarheit war, ähm, hat das gedauert und die ganze werder fan bubble hat sich da ziemlich und sehr doll aufgeregt. Und also, ich habe dann irgendwann mich dazu zwingen müssen, nicht mehr ins so Forum reinzugucken, ähm, ja. weil es einfach sehr, sehr anstrengend war. Und ähm, ja, der, der, der Deal ist dann geplatzt Es gab wohl wirklich ein öffentliches Interesse, auch von Werder-Cherie äh, zu verpflichten. Ähm, dass jetzt vielleicht nicht ganz so schlecht ist, dass er nicht zu Werder kommt, ähm, ja, würde ich schon fast unterschreiben. Ähm, ist, ist, ist Werder braucht halt fürs zentrale Mittelfeld Leute und der ist eher so der Zehner- bzw. hängende Spitze-Typ und ja, weiß ich nicht, ob das unbedingt funktioniert hätte mit ihm. Ähm, also stattdessen hat man schon, schon stark. Ne? Ja, aber stattdessen hat man Jens Day verpflichtet aus Kopenhagen äh, 25-jährigen äh, Achter ne? der jetzt für 4 Millionen plus noch ein paar Boni zu Werder wechseln wird oder gewechselt ist äh, Da kommen ein so die Thomas Delaney Vibes wieder entgegen ähm, wobei er selber sagt, dass er mit Thomas Delaney überhaupt nicht verglichen werden möchte ähm, Kann ich verstehen ähm, sind dann halt große Fußstapfen, in die man ihnen dann stellen würde. Ähm, aber Jens Day war dann äh, im Winter tatsächlich bei Augsburg Thema und da hat Kopenhagen noch eine Ablösesumme von 10 Millionen verlangt. Von daher, auch da muss man wieder sagen, hat die Baumann-Masterclass dann halt zugeschlagen. Und, ist, das, äh, ist das eigentlich, wenn du Baumann-Masterclass sagst, ist das eigentlich auch so ein bisschen ja, ironisch? Also es ist schon sehr ironisch. <lacht> ich bin immer noch kein Baumann-Fan. Absolut nicht. Äh, und auch die Werder-Twitter-Bubble ist äh, auch nicht unbedingt immer nur zu 100% hinter Baumann. Und das ist halt so eher so ein ironisches Ding. Ähm, nachdem er dann Pieper und Stark verpflichtet hat, ähm, gab es dann auch die ein oder anderen lustigen Bilder von ihm mit einer Sonnenbrille der 2000er-Stile. Äh, oh, als ja. Werder noch Titel gewonnen hat. Ich glaube, da habe ich dir auch mal ein paar Bilder von zugeschickt. Ähm, das letzte, was du siehst, wenn, wenn dein ablösefreier Sechser verpflichtet wird oder sowas und ja, <lacht> Memeartig, äh, dann halt Baumann wie er halb ja. besoffen äh, durch eine Sonnenbrille schielt. Also ja. ja. Ähm, nein, das ist, das ist tatsächlich ein bisschen, also von mir sehr ironisch und von der Werder-Bubble auch leicht ironisch gemeint. Ich glaube, äh, dass ich kein Fan von Baumann bin, das brauche ich nicht unterstreichen. Ja, aber bis ja. jetzt. Muss ich, muss ich, ihn, also ich muss ihn loben? Es ist bis jetzt eine gute Transferperiode und äh, man hat jetzt eigentlich so gut wie den Kader zusammen. Man hat mit Jens Day den Königstransfer verpflichtet, äh, 4 Millionen Euro immerhin ausgegeben. Das ist schon eine Stange Geld. <lacht> äh, stark Pieper ablösefrei und dann hat man ja noch ähm, die Hängepartie um Lee Kennen, linken Verteidiger, von Derby County gewonnen. Ähm, Derby County ist ja abgestiegen. Ähm, aufgrund eines Insolvenzverfahrens ähm, wurden denen reichlich Punkte abgezogen tatsächlich und aufgrund dessen sind sie dann abgestiegen und äh, Buchanan ähm, Marktwert dreieinhalb Millionen laut Transfermarkt äh, DE 21-jähriger Linksverteidiger ähm, gilt in England als ja, Talent also man verspricht sich von ihm dann doch einiges und Derby County hatte zum auslaufenden Vertrag zum 30.06. diesen Jahres noch eine Option, die sie auch angeblich gezogen haben, nur musste es ja dann geregelt werden, ob diese auch rechtens war, weil Darby County ja bis zum 1.7. aufgrund des Insolvenzverfahrens nicht ähm, ja, Transfers tätigen durfte. Und das musste dann bis zu FA hoch und äh, dann wurde entschieden, er darf ablösefrei wechseln. Dann ist er auch ins Zillertal hingereist, hat dann da äh, dann auch den Fitnesstest da gemacht und dann auch unterschrieben. Und äh, ja, somit hat man die linke Verteidigerposition auch abgehakt. Äh, man hat einen zentralen Mittelfeldspieler geholt, man hat zwei Innenverteidiger geholt und man hat auch noch einen Stürmer geholt. Den kennst du vielleicht sogar auch noch. Der hat sogar schon mal in der Bundesliga gespielt.
1: Äh,
2: ja, sag mir den Namen. Ist Schotte. Und Schotte? ist RB Leipzig damals in die Fänge gegangen. 2016 haben die ihn verpflichtet für 15,2 Millionen Euro. Oha. Zu einem damaligen ähm, Marktwert von 250.000 Euro. Was? ja ja äh, Der hat dann auch seinen Marktwert gesteigert auf 7 Millionen und ist dann halt nach einem Jahr, relativ zeitgenau nach einem Jahr, ist er dann wieder zurück nach England gewechselt zu West Bromwich. Bei einem Marktwert von 7 Millionen für 15,2 Millionen Euro. Ähm, und dann hat er eine ziemliche Hängepartie, ist viel verliehen worden, hat, äh, was als Stürmer dann natürlich äußerst ungünstig ist, kaum Tore geschossen. Und der junge Mann heißt Oliver Burke. Vielleicht sagt nee. er dir noch was. Nee, nee. sagt dir gar nichts. Ähm, auch der Aber bringt, ja. Ist das dann,
1: äh, wie ist der denn eingeplant? Als Backup für, ein, für, für äh, Dux oder für Cook oder soll er wirklich in die Stammelf?
2: Ich denke mal, dass sie ihn klar als Backup erstmal einplanen und ähm, also das Ding ist sowieso erstmal, da hat natürlich auch wieder, pass auf, Ironieschild habe ich, ich nehme das jetzt in die Hand, da hat die Baumann Masterclass wieder zugeschlagen. Ich weiß,
1: wie die Folge heute heißt, ähm, Baumann Masterclass.
2: Er hatte noch einen Vertrag bis 2024, glaube ich, bei Sheffield United. Ähm Und Werder hat den Ablöse freigekriegt? Sheffield okay. hatte halt dermaßen Bock, sein Gehalt einzusparen, dass sie gesagt haben: Hier, nimmt ihn. Ne? Mm, mm. Ihr habt ihn umsonst, aber nimmt ihn bitte. Und äh, ja, gut, ob das jetzt. Ein gutes Zeichen ist, wage ich zu zweifeln, <lacht> ähm, Aber also, der hat nicht die Voraussetzung, also er bringt zumindest nicht Statistiken mit, die sagen würden, er hat jetzt das Anrecht direkt zu bürgen. ich will einen Stammplatz haben. Der muss sich erstmal beweisen, der muss ankommen. Wenn du dir mal bei äh, Transfermarkt.de oder Kicker mal wirklich sein, seine vereinsbieter anguckst, der hat glaube ich in den letzten fünf Jahren 20 Vereine gefühlt gehabt. Ähm, immer wieder verliehen worden. Letzte Saison hat er bei Millwall in der zweiten Liga rumgegurkt und ja äh, ich bin gespannt auf ihn auf jeden Fall. Er hat dann auch gleich im ersten Testspiel gegen Karlsruhe man lag 1 zu 0 hinten, weil Pavlenka sich hinter einen riesen Bock mit Nikolai Rapp gegönnt hat. Nach vier Minuten lag man 1 zu 0 hinten und dann hat man Burke in der zweiten Halbzeit eingewechselt und äh, der schießt dann auch gleich zwei Tore. Da waren natürlich gleich wieder alle werlauf fans im siebten Himmel und hast die gesehen. Ja, ähm, ja pff, abwarten, Tee trinken und
1: äh, ich, wollte, ich wollte nämlich auch noch auf ein Thema hinaus da. Was war denn da gegen den VfB
2: Oldenburg los in der Vorbereitung? Ja gut, das sind Testspiele, ne? Ähm, <lacht> äh, ja. Prinzipiell ist es immer so, gewinnt wer da alles in der Hin also in der Vorbereitung spielen die eine Scheißsaison. Ja. ja. Mhm. Ähm, Kenne Beispiel, zum Beispiel Abstiegssaison man hat alles weggehauen, was, was da war, ähm, man hat nur gegen unterklassige Mannschaften gespielt man hatte keine richtigen der Hätte Test war damals Hannover 96 ne? mhm. ähm, und äh, ja, man ist dann klein muss abgestiegen ne? und ja. Davy Selke zum Beispiel hat in der Vorbereitung alles auseinander ich glaube der hat irgendwie fast sieben, acht, neun Tore in fünf Spielen oder so gemacht, die man da gemacht hat. Ja, äh, ja hat dann in der Saison, glaube ich, kein einziges Tor geschossen. <lacht> aber gut. Ja. Ähm, aber aber ja. zumindest hat ja der VfB
1: äh, Oldenburg von der Werder Reste-Rampe Sebastian Miele verpflichten können.
2: Ja, nicht nur gesehen. den, nicht ja. nur den, sondern Kebabadji ist äh, auch dahin gewechselt wieder. Kervabadji ja. hat bei VfL Oldenburg damals gespielt, ist dann zu Werder gewechselt. War jetzt letzte Saison beim Hallescher FC untergebracht worden. Und Oldenburg hat sich gedacht, komm, den holen wir uns ran. Ja, und ja. Sebastian Militz hat man aus Helsingörb, aus Dänemark, hat man ihn auch wieder reingeholt. und Ja, also ich finde, um das gleich mal anzusprechen, Oldenburg ähm, ja. haben nicht unbedingt schlechte Transfers getätigt. Ähm, ja, hoffen also wir, wir, mal. wir mal. Als Zubrot können wir da gleich nochmal zum Ende der der, der Folge drüber reden. Aber ja, sonst bei Werder, was ich noch, äh, wenn ich nicht unerwähnt lassen möchte, ist Dekeni Salifu, 19-jähriger Deutsch-Togolese von äh, der Augsburger A-Jugend äh, abgeworben, auch der ablösefrei. Also Stand jetzt ist das eine, eine, eine gute Transferperiode gewesen und äh, die geht ja auch noch bis zum 1.9. Das sind ja noch anderthalb Monate, die jetzt Zeit sind. Werder möchte ja. noch einen rechten Flügelverteidiger holen. Mitchell Weiser ist eine absolute Hängepartie, der besteht irgendwie darauf, dass äh, er eine Abfindung von Leverkusen bekommt, äh, damit der Vertrag aufgelöst wird, dabei hat er sich jetzt von seinem Berater Christian Nählinger getrennt, Mama Weiser muss das jetzt übernehmen. Meinst du äh, freistoßweiser Weiser? Ja, ja, Freistoßweiser. Ähm, ja, man, man hat da jetzt die, die Pistole auf die Brust gelegt und ähm, gesagt, so, wir, wir sind weiterhin an Weiser interessiert, aber wir schauen uns auch anderweitig um. Und was jetzt aufgeploppt ist, ist wieder durch das Forum, ich habe heute das erste Mal tatsächlich seit dieser Chiré-Geschichte wieder aktiv ins Forum reingeguckt, ähm, gibt es wieder den Insider, dass äh, Jairo ridewald von Crystal Palace angeblich per Laie ein Thema wäre. Ja, lasse ich jetzt mal stehen. Ähm, marktwerttechnisch utopisch, aber mit einer Laie vielleicht äh, tatsächlich zu schaffen. Gehaltstechnisch muss Pelles uns da auch ähm, entgegenkommen. Aber das wäre nochmal die Sechser-Thematik, die ist nämlich nicht geschlossen, auch wenn man gute Transfers getätigt hat. Aktuell würde man mit Gruf Groß, äh, Salifu und habe ich Gruf schon genannt? Ja, äh, mit dem würde man als Sechser in die Saison gehen. Es ist ein bisschen dünn, ähm, quantitativ ist es genug, qualitativ vielleicht nicht für die erste Liga. Mal gucken, vielleicht kommt da noch was. Aber sonst bin ich bis dato sehr zufrieden und äh, bin gespannt, was du jetzt über den HSV zu berichten hast. Denn da gab es ja auch eine Hängepartie bei den Abgängen. Ne? Mm,
0: du meinst jetzt? Stuttgart. Aber,
1: ja, du meinst. Ich wollte gerade sagen, du meinst jetzt nicht Michael Kaufmann, der geht zum KSC. Das
2: haben wir schon angesprochen. Ja, dass ihr den euch nicht ah. verdient habt, also bitte. Also wenn das nicht mit dem Ausstieg dieses Jahr klappt, dann liegt es das daran, so. dass ihr Michael Kaufmann nicht geholt habt. Also sorry, kann ich jetzt dir gleich, so jetzt schon sagen. Okay. Der wird beim KSC die Liga auseinanderschießen.
1: Und Winzheimer beim SNFC Nürnberg?
2: Äh, Glaube ich auch.
1: In beiden Fällen nicht. Das sind auch Abgänge, die ich verkraften kann. Auch mhm. bei Winzi den ich immer, den mag ich eigentlich so vom Typen, aber irgendwie so richtig. Durchbeißen konnte er sich ja irgendwie nie.
2: Mhm.
1: Äh, Chuck, Chuck weg nach Gent ist auch okay. Äh, der konnte sich auch nicht durch... Äh, so <lacht> Das sind alles, eigentlich alles Spieler, die, die äh, äh, solide Leistung bis ja, solide Leistung gebracht haben, aber irgendwie auch nicht die Unterschiedsspieler waren. So wie David Kinsombe natürlich auch, der seit Jahren äh, hohe Erwartungen nicht erfüllen konnte, der jetzt äh, zu seinem Brüderchen nach Sandhausen geht. Ja, dann haben wir noch Alidu, das war ja länger klar. Äh, zu, zur Eintracht äh, kann ich auch mitleben, äh, ist auch eigentlich kein Problem. Äh, der wird, da bin ich sowieso äh, am Zweifeln, ob der überhaupt eine Rolle spielt bei der Eintracht. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie den nochmal ausleihen. Und dann die Hängepartie war Josh Wagnomann <lacht> wurde ja viel darüber diskutiert. Also die, die einzige also das Einzige, was ich daran sehe, was kritisch ist, ist, dass man jetzt eben auf der rechten Verteidigerposition eigentlich nichts hat, außer Moritz Haier, der aber ja im Mittelfeld auch gut performt. Mhm. Insofern, ich finde, die Position, da sollte man schon überlegen, ob man da nochmal was, was macht. So, Das ist eine Position, wo ich sage, da ist noch vielleicht Handlungsbedarf, dass man da zumindest was hat. Oder vielleicht mal guckt, was ist in der zweiten los? Ähm, kann man da jemanden von gebrauchen. Ähm, und dann die Ablösesumme, die da kolportiert wurde, irgendwie 7, 8 Millionen, das war ja deswegen eine Hängepartie. Die habe ich aber auch nie gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, also bei
2: Transfermarkt.de steht jetzt 3,7. Ich bin auch ja. ein bisschen enttäuscht.
1: Nee, ich bin nicht enttäuscht, weil ich finde, der, der Marktwert, den haben wir jetzt, ich weiß nicht, wie sein Marktwert ist, das kannst du ja auch mal gucken, der ist ja bei weitem nicht bei 3,7. Ja, siehst du, also das ist äh, mit Bonuszahlungen, weiß ich nicht, da liegen die bei zwischen vier und fünf für einen Spieler, der ähm, der Potenzial hat, der aber, äh, wenn man sich die Statistiken anguckt, auch äh, in den letzten Saisons ganz oft verletzt war und mhm. nie eigentlich eine Saison durchgespielt hat, also der sehr, sehr verletzungsanfällig ist und dann kommt auch noch hinzu, dass... Äh, also er hat Potenzial, aber ich ist jetzt für mich auch nicht ein Spieler, wo ich sage, Donnerwetter, also das ist jetzt ein Riesenverlust. So. Also das kann man kompensieren, denke ich. Und, und das ist jetzt nicht etwas, wo ich jetzt hinterhertaue. Ich sage nur, man muss eben gucken, dass man die Position vernünftig besetzt und ein Backup hat. So, ne? Das ist so Abgänge, technisch passiert, Zugänge. Also die Leihspieler, sind, können wir ja eben kurz durchgehen, sind zurückgekommen. Ogeshika okay, Heil, ähm, der ja offensichtlich im Trainingslager ganz gut performt hat und überzeugt hat, genau wie Opoku. Aber bei Opoku ist das natürlich auch so, der war ja schon das Öftere mal wieder bei uns und dann wurde ausgeliehen. Das war auch immer so, äh, ja, so richtig durchsetzen konnte er sich da nicht. Ähm, Im Trainingslager, ich sag mal, im Trainingslager sich zeigen und gute Leistungen und so, dass man überzeugt und sagt, ja, da, den Weg gehen wir jetzt. Genau wie bei übrigens Amici, dem, zu dem wir ja auch noch kommen. Ähm, das ist immer das Erste. Aber wenn dann der liga Ligaalltag beginnt, dass dann auch, diese, diese Spannung immer noch zu haben und dann immer noch so gut zu sein, dass man dann wirklich eine Alternative ist, das wird sich erst noch zeigen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass einer von diesen Leuten wie Amici, der ja auch sehr gute Leistungen gezeigt hat im Trainingslager oder Opoku oder Robin Meissner, den wir auch noch haben aus Rostock zurück, der da auch nicht wirklich überzeugen konnte. Also ich kann mir, kann mir gut vorstellen, dass dann noch einer wieder ausgeliehen wird oder sogar verkauft wird. Ja, dann hat man ein paar, ein paar Jugendspieler hochgezogen, Bent Andresen, glaube ich, zum Berry hat man hochgezogen, was mich gewundert hat, dass man Fabisch nicht mitgenommen hat, der beim Trainingsauftakt ja dabei war, aber dann nicht im Trainingslager, von dem ich ja eigentlich auch ein bisschen was halte, aber der spielt irgendwie gar keine Rolle. Er ja, ist ja auch Nationalspieler, ne? Von Simbabwe, genau. Mhm. Äh, aber ich habe mal irgendwie durch die Blume gehört, irgendwo gelesen, dass er vielleicht auch verliehen wird, dass er irgendwo Spielpraxis sammeln kann und dann. Aber ich, ich habe so den Eindruck, bei Walter kriegt er irgendwie nicht den Fuß in die Tür. Mhm. Ähm, und ja, und dann sind wir schon bei den wirklichen Verpflichtungen. Naja, also Kran ist
2: ja auch noch hochgezogen worden.
1: Kran, ja, der hat ja schon mal ja, ein genau. paar Ligaspiele gemacht. Und da ich kann mich an eine hervorragende Vorarbeit erinnern, die er mal
2: gemacht hat. Ja, genau. Also, äh, haben wir mal drüber im Podcast gesprochen. Das eine Spiel, vier Minuten und dann auch gleich.
1: rübergebracht, äh,
2: genau. Weil das war gegen Darmstadt, das 5 zu 0. Ah, ah ja, richtig. Ja, ja, ich erinnere mich. Schönes Spiel. Ohne
1: Kittel übrigens. Der ja im Prinzip auch wieder ein Zugang ist, der ja eigentlich ja. schon in den USA war. Und äh, du kennst ja meine Meinung dazu. Und habe ich ja schon, ich glaube, über Kittel brauchen wir jetzt auch nicht mehr so viel diskutieren. Kittel, ähm, ich sag mal, die einzige äh, oder das, was ich jetzt positiv vielleicht daran sehe, ist, dass, ähm, dass das vielleicht sogar irgendwie was freisetzt. So nach dem Motto, der war ja eigentlich im Grunde schon weg und jetzt ist er äh, zurück und Ne, dass, dass daraus irgendwie so ein bisschen was geschöpft wird und, und dass er vielleicht ähm, auch so eine Art Backup wird. Und dass dann das, weil man hat jetzt Banish aus, aus Gladbach verpflichtet mhm. äh, für zentrale Mittelfeld, was ja wahrscheinlich so der wichtigste oder der, einer der Kö beiden Königstransfers ist, äh, würde ich sagen. Und äh, so hat man dann auch eine Alternative. Äh, gut, Kittel wird dann wahrscheinlich wieder über links kommen. Was ja jetzt nicht so seine beste, vorher nicht die besten Spiele gezeigt hat, ist ja doch eher im Zentrum, aber da Walter ja auch oft rotieren lässt, innerhalb des Spiels, kann das also vielleicht sogar eine Win-Win-Situation werden. Das bleibt abzuwarten. Ähm, ja, Benesch, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, den hatte ich vorher auch nicht auf dem Zettel. Kanntest du den?
2: Ja, Laszlo tatsächlich. Benisch. Ähm, den habe ich mir letzte Saison tatsächlich äh, für Werder gewünscht, als sie abgestiegen sind, ähm, dass man sich den irgendwie hätte ausleihen können oder sowas. Und der war auch jetzt diesen Sommer tatsächlich auch mal wieder kurz Thema, wohl in Bremen, beziehungsweise hat sich halt so die, die Werder-Bubble mit ihm beschäftigt, ob der nicht sinnvoll wäre. Also der schlägt wohl ziemlich gute Standards. Ähm, bei Paderborn war er mal eine Halbsaison ausgeliehen. Da hat ja. er den einen oder anderen richtig guten Standard reingebracht oder halt auch direkt verwandelt. Ähm ja, also prinzipiell würde ich schon sagen, dass der sich mit Kittel messen kann. Nur ist Laszlo benisch ähm, im Vergleich zu Kittel deutlich defensiver ähm, als Kittel halt entsprechend. Aber immer noch kein zurück Mitarbeitender Spieler. Kittel ist halt so der Zehner. Banisch ist halt... So ein Achter, ne? so ein Box-to-Box-Spieler, ähm, der aber Qualitäten eines Zehners mit sich bringt auf jeden Fall. Also das ist so das, was ich von ihm weiß.
1: Ja, ich habe jetzt die Testspiele gesehen, das, das sah ganz ordentlich aus, muss ich sagen. Und äh, ich finde es halt ganz gut, dass man da jetzt zumindest Alternativen schafft. Genau wie für Jatta hat man jetzt ja dann auch im Grunde genommen den, den Königsdörfer. Das war ja auch ein Transfer, der sich ein bisschen gezogen hat mit Dynamo. Mhm.
0: Ähm,
1: von dem habe ich schon gehört, aber hatte ich auch nie so auf dem Zettel. Aber offensichtlich ja durchaus ein Talent. Mhm. Ähm, aber das sind eben so, aus diesem Regal kann sich der HSV bedienen und da kann er, ähm, da kann er schöpfen. Und äh, was ich so gesehen habe, ist ja sehr quirlig. Und ähm, das ist natürlich für mich, finde ich, auch ganz gut, dass man eine Alternative zu Jatta hat, der wahrscheinlich sowieso äh, noch über längere Zeit nicht da ist. Ganz mysteriös finde ich auch, weil man so richtig hört, man eigentlich gar nichts da, was er jetzt eigentlich direkt für eine Verletzung hat und warum das so lange dauert. Man hat nur gelesen, dass, der, dass das Verfahren jetzt endlich eingestellt wurde wegen der Fee und so weiter. Und das ist auch, glaube ich, ganz gut so, dass man darüber jetzt nichts mehr hört, hoffentlich. Ähm, aber dass das äh, Königsdörfer da ist, ist, glaube ich, auch ganz positiv zu sehen. Ja, in der Saison hat man ja schon Muheim verpflichtet, fest, und Wuskovic, und das hat man ja schon festgemacht, wobei Wuskovic jetzt ja, äh, heute, heute habe ich gelesen, dass, welcher irgendein Verein, Bradford, ist wie heißt ihn? Bradford,
2: gibt es die? Bradford gibt ja. <lacht> Also ja genau, Brandford ist angeblich interessiert. Laut ja, ja, ja. Ja. So. Also
1: da ploppt jetzt permanent was bei Vuskovic auf, das gefällt mir natürlich gar nicht, weil das ist eine Säule, die müssen wir unbedingt halten und wenn es nur diese Saison ist. Wohl cool, mich, mich auch angeblich interessiert. Ich frage mich sowieso, äh, äh, also der hat ja schon recht frühzeitig gesagt, er geht auf jeden Fall mit dem HSV, er fühlt sich total wohl, alles ist super, man hat nur sowas gelesen, so, ich werde auf jeden Fall noch eine Saison da spielen und jetzt, äh, ja, die Begehrlichkeiten werden geweckt, es kommt, wird jede Woche irgendwie ein neuer Verein durch die äh, äh, Medienlandschaft getrieben. Ähm, ja, also ich hoffe, der HSV bleibt da, äh, hartnäckig und, und sagt hier nicht unter 10 Millionen oder 12 Millionen, keine Ahnung was. so dass er zumindest diese Saison, ich glaube in dieser Saison muss er unbedingt dabei bleiben. Also das ist äh, essentiell, glaube ich, um den Erfolg äh, wieder einzufahren. Den braucht man dringend ähm, und äh, da passiert jetzt nicht sowas wie bei Lewandowski bei den Bayern.
0: Mhm.
1: Also äh, den muss man unbedingt halten. Ähm, ja, und was ist da noch passiert? Bilbia von Ingolstadt. Ja, ich sage ja immer so von
2: Absteigern. Also Werder Bremen hat da gut äh, ja. Kopfschmerzen bereitet. Ähm, ja, okay. Das ist ja der, der den 1:1 ausgleich in der, im Rückspiel gemacht hat. Also der ist auch so ein quäliger, wirbliger Linksaußen, der, ja. wenn Kittel auf Linksaußen gesetzt ist oder sein sollte, Glaube ja, ich, schon, vor Probleme ja. stellen
1: kann. Ja, also ja. Darum wird es gehen. Also ich glaube, der ist so von allen so ein bisschen noch hinten dran. Also von dem, was ich so gesehen habe, ist der jetzt nicht gleich in der Stammelf. Der wird wahrscheinlich noch kämpfen müssen. Ähm, kommt wie Kittel auch von Ingolstadt. Und ja, aber es ist, das, das finde ich ganz gut und ganz klug, dass man da Alternativen jetzt schafft und geschafft hat dass man die, die Spieler der letzten Saison im Grunde das Konzept, das Konstrukt so beibehalten hat und dass man aber jetzt nach Alternativen gesucht hat. Insofern sage ich ja, man müsste Rechtsverteidiger nochmal gucken und was ich auch finde. Und da muss ich sagen, bin ich absolut bei Tim Walter, der das ja auch gefordert hat. Die letzten zwei Tage habe ich gelesen, man braucht halt noch einen zweiten, zweiten Stürmer, einen sto oder sowas. Ne? Eine Alternative ja, aber da sind ja
2: da, da da ähm, auch einige... Ähm Gerüchte tatsächlich schon im Umlauf, wenn ich mir das so angucke. Also genau. äh, angeblich ist man an Jelle Batei. von Royal Antwerp interessiert. Rechter Verteidiger, was lese ich hier noch so? Ähm, Linksverteidiger Isaac Schmidt von St. Gallen wäre auch noch wieder wohl Thema. Also, das ist Obwohl auch Linksstürmer.
1: Ja, ja linksseitig links gut besetzt. Ja, Muheim und, und Leibold ist ja auch wieder da. Der ja. Ist ja, jetzt spielt ja
2: wieder. Und Bent Andresen, nicht zu vergessen. Ja. Ne? Genau. Aber was ich ganz, ganz geil finde tatsächlich, das Gerücht, und das wäre richtig nice, wenn das tatsächlich passieren würde, ähm, Matthäus Taferner von Wolfsberger AC, 21-jähriger Zentraler Mittelfeldspieler aus Österreich. Wenn du dir den mal anguckst auf transfermarkt.de, dann willst du den auch haben. Der hat so eine richtige Wollpracht auf dem Kopf sitzen. Noch äh, mehr als, als äh, farbisch? Ja, farbisch ist halt so dieser Afro. Und, und, also ja, guck dir den oh nee. mal wirklich an. Guck dir den mal an. Wer ist der? Taferner. Matthäus Taferner, Findest du unter den Gerüchten auch bei euch. Das wäre, ähm, galt auch oder gilt, also ich weiß, dass er ähm, in Österreich als oh, ja. Talent galt. Ähm, schon mit 16, glaube ich, in der Bundesliga da gespielt. Der
1: Name auch,
2: ey. Ja, Matthäus, ne?
1: Matthäus, das kann ja nur was sein, ja. Also.
2: Also, frisurentechnisch sind wir schon ganz vorne dabei, würde ich sagen. Ähm und was ich auch, was ich, wo ich noch eben einmal reingrätschen muss, was ich auch ganz interessant finde, wäre Alphonse Samstedt, Isländer, Rechtsverteidiger von Baudou Glimt, äh, der ja äh, letztes Jahr in der Conference League mit Baudou tatsächlich für ähm, Aufsehen gesorgt hat und auch er war damals mit dran beteiligt, was ich so mitbekommen konnte. Das wäre tatsächlich, wie ich äh, auch ein Transfer. Der wäre schon stark, aber ich weiß halt nicht, inwieweit da jetzt tatsächlich was dran ist oder halt auch nicht. Ja,
1: man braucht im Grunde einen Stürmer, der sich hinten ranstellt, weil Glatzel wird gesetzt sein, das ist klar, der, bei der Quote ist, ist das klar, aber ich finde den Gedanken gut, dass man eben noch einen zweiten dazu hat, weil was ist denn mal, wenn Glatzel auch einen, sag mal einen Kreuzbandriss hat ne? und ausfällt die Saison, was ist denn dann, also man mhm. braucht... Man braucht da was, also man braucht dann eine zweite Alternative, also man braucht eine Alternative dazu. Ja, und das finde ich, hat man mit, mit auf der Torwartposition und damit sind wir dann ja auch am Ende der Transfers äh, fürs Erste Matteo Raab verpflichtet von Kaiserslautern, den ich tatsächlich in den Relegationsspielen gesehen habe und da auch gut fand, muss ich sagen, mhm. gegen, gegen Dresden. Sonst kann ich dazu wenig sagen. Er hat ja gleich im Testspiel einen Fehlgriff gehabt. Gut, passiert. Aber ich finde den Gedanken auch nicht so verkehrt, weil ich habe von Johansson. Auch wenn er da gespielt hat und da auch gelobt wurde, also hatte ich jetzt nicht so eine hohe Meinung. Ich habe die, ich viele, ich habe die ganzen Testspiele gesehen und da war, das war, also das war noch mehr Slapstick und das war fast in jedem Testspiel so. Und es und, und ist ja wohl auch offensichtlich so, dass er im Training jetzt auch nicht unbedingt derjenige ist, der Gast gibt. Also Tom Mickel. In seinem Alter, in seiner Position seit Jahren die Nummer drei und hinten dran, der kaum Spieler hat, der hängt sich wohl viel mehr rein und ist jetzt auch wieder die Nummer drei. Und dass man da jetzt auch sagt, hier, das, das funktioniert so nicht, das ist, man hat, hat sich da irgendwie, ja, hat einen falschen Transfer getätigt, das war jetzt nicht das, was wir uns gedacht haben verpflichten wir dann so einen jungen äh, aufstrebenden Keeper, den wir dann hinter Daniel Heuer Fernandes setzen mit 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 ähm, Raf, ich eigentlich die äh, finde ich eigentlich kann ich nachvollziehen, sagen wir mal so und als dritten Mann hat man dann Mickel und dann hat man hinten dran noch Oppermann, der, den ich ja in Oldenburg gesehen habe. Da war nicht so gut aber, aber ähm, ich glaube da sind wir auch ganz gut jetzt aufgestellt also was die Torwartposition position angeht und ähm, deswegen insgesamt kann ich auch sagen also man hat jetzt von der bilanz äh, glaube ich äh, durch die äh, durch den transfer von äh, von äh, Dingsbums hier Wagnermann. Mhm noch aufbessern können. Äh, man hat ja wohl offensichtlich auch ein bisschen Gelder freimachen können. Äh, ich denke, es wird noch was Also passieren. ihr habt ja auch schon gut Geld ausgegeben,
2: ne? Also ich glaube, über ja. Ja, 7,2 Millionen korportiert habt ihr schon ausgegeben. Damit seid ihr in der zweiten Liga Spitzenreiter. Ähm, das ist schon ordentlich, also für ein zweitiges 7,2 ja. Millionen. Und da wird ja wieder. Da sind aber, hast, sind aber die
1: aus der letzten Saison noch drin, ne? Ja, natürlich, Fußball, klar. Und so. Ja, ja, ähm, ja, ich denke, es wird aber noch was passieren. Ich kann mir gut vorstellen, mhm. dass man noch nachjustiert bis September und man wird jetzt erstmal gucken, wie die ersten Spiele so laufen. Die Testspiele, also das gegen Basel, war natürlich Wahnsinn. Das war, äh, also da dachte ich, was ist da los? Äh, das ging ja wirklich gut zur Sache.
2: Um, ja, musst du mir von erzählen. Ich habe äh, beim ja, HSV, ich habe jetzt gerade ja, eben das erste Mal reingeguckt, äh, was okay, ihr so das, verpflichtet habt und so. Das ähm, also Testspiel gegen
1: Basel, war, also die Testspiele insgesamt sind eigentlich ganz vernünftig gelaufen. Ich glaube, es gab jetzt keine großen, gab es überhaupt eine Niederlage, weiß ich jetzt gar nicht. Auf die Ergebnisse gucke ich auch gar nicht so, aber das sah alles sehr, also gerade gegen Basel, sehr flüssig und sehr gut aus. 5 zu 1 gewonnen und ähm, ja... Also, das Traumtor von, von Reis, also, da dachte ich, was hat der, also, was ist denn mit dem los? Also, aus drei, 35 Metern, glaube ich, ein Strahl, rechts, äh, rechts in den Winkel, Marvin Hitz keine Chance. Also, das solltest du dir mal angucken. Also, das ist für mich mhm. Tor des Jahres. Also, das ist wirklich ein Top-Tor und, aber auch das Spiel war ganz gut. Aber ich habe immer so ein bisschen Bedenken, wenn diese Testspiele gut laufen, dann wird es in Braunschweig wird ganz anders werden. Ich glaube, das äh, wird ein unheimlicher Krampf werden und deswegen glaube ich auch, dass das gar nicht mal ein Sieg wird. Also ich habe jetzt 1-1 getippt und ähm, ja, ich glaube, da, das wird das wird haarig, die Nummer. Äh, ich kann mich erinnern, letzte Saison haben wir ja auch gegen Braunschweig gespielt im Pokal und das war auch ein absoluter Krampf. So gerade mal mit Glück 2-1 gewonnen. Mhm. Ähm, das wird anders als das Testspiel auf jeden Fall und ich glaube, solche Spiele, aber da kann der HSV sich gleich dran gewöhnen, weil sowas wird ihm wahrscheinlich 34 Spieltage drohen, sowas, äh, so, so ein Szenario gegen, gegen tiefstehende Gegner und oftmals wird es so sein und diese Taktik und da muss der HSV eben, eben Lösungen finden und ja, schauen wir mal, was das wird. Ne?
2: Ja, damit hast du den Ausblick eigentlich schon erledigt, denn wir haben ja nur dieses diese Episode haben wir ja nur einen Ausblick im Prinzip, das ist dann schon Braunschweig. Ja, ähm, ja ich bin gespannt. Allgemein so, wir können ja auch nochmal allgemein über ähm, die zweite Liga sprechen. Über die erste Liga können wir dann ja sprechen, wenn es dann Thema ist, weil ja. da wird ja noch einiges passieren. Ähm, und das können wir ja gleich in Verbindung bringen mit unserem Tippspiel. Ja, ähm, alle anmelden. Alle anmelden, genau, meldet euch bei uns, dass ihr euch da ja. anmelden könnt. Das Zweitliga-Tippspiel geht natürlich morgen Abend schon los, das heißt, da müsst ihr euch beeilen, wenn ihr da mitmachen wollt. Ich habe jetzt schon den Linken ein paar einigen unserer zuschauer zugeschickt, ich werde da auch gleich nochmal weitermachen. Da geht ja auch gleich schon mit einem Kracher, muss ich sagen. Also kann ja, ich glaub... also ich, ich freue mich richtig morgen auf das Spiel, bin ich ganz ehrlich, ich habe richtig Bock, jetzt mir diese zwei Wochen Zweite Liga zu gönnen, dann Pokal durchzusuchten das Wochenende <lacht> und dann nie wieder auf die zweite Liga zu. Kommen. <lacht> ich wollte gerade sagen, <lacht> ihr fliegt erstmal
1: gegen Cottbus raus und wir gegen Bayreuth. Und ja, ist nee. wieder alles.
2: Ja, ja nee. Ähm, doch, also ich habe auf jeden Fall Bock jetzt äh, auf die zweite Liga, ähm, mir das tatsächlich noch reinzuziehen. So, aber ich weiß halt nicht, wie lange ich mir die zweite Liga angucken werde. Ähm, ja. ja. Ich bin einfach gespannt. Ich aber
1: ich muss ja? sagen, ich werde jetzt wieder Erste Liga gucken, weil mich das durchaus interessiert, wie Werder sich in der Erste Liga schlägt. Also Das ist zumindest wieder ein Argument, mehr Erste Liga zu
2: gucken. Also ja, ich glaube, das geht einigen so. Also ne, das Ich, ich glaube, mit Schalke und mit Werder ähm, ja. sind jetzt wieder zwei durchaus sehr interessante, ähm, oh. ich nenne es jetzt aber Projekte, äh, wieder in die Liga reingekommen und mit Gräuter führt. Ich mag Gräuter führt, ich habe nichts gegen die, um Gottes Willen. Bitte versteht mich da nicht falsch, aber man hat es letztes Jahr gesehen, hat hatte in dieser Liga nichts zu suchen. Und das macht die Liga automatisch unattraktiv, wenn du da einen schon vor Spieltag 1 feststehenden Absteiger im Prinzip hast. Man hätte natürlich auch komplett anders laufen können für Gräuderführt. Ähm, aber auch Bielefeld, gut, die haben sich ja. in, dem, in dem ersten Jahr haben die sich gut geschlagen, haben die Klasse gehalten. Das zweite Jahr jetzt, es war verdient, ne? Muss man mhm. einfach so sagen. Und ähm, ja gut, wer hätte jetzt Hertha noch den Platz mit Hamburg getauscht, ich glaube, dann wäre das äh, die beste erste Liga seit Jahren, <lacht> wie es ja halt letztes Jahr dann auch getitelt worden ist über die zweite Liga. Aber ja, ähm, die zweite Liga hat auch an Attraktivität gewonnen, dadurch, dass äh, Magdeburg, Kaiserslautern und Braunschweig, also drei wirklich sehr interessante ja. Vereine hochgekommen sind. Ähm, und ich werde tatsächlich die zweite Liga, wenn ich sie verfolge, mit Leidenschaft verfolgen, aufgrund von Kaiserslautern wahrscheinlich dieses Jahr. Ähm, ich, der Betze. Puh. Ja, für mich gehören Kaiserslautern, ich bin mit Kaiserslautern in der ersten Liga groß geworden. Ja, ich Und, auch. Ähm, die gehören mindestens für mich in die zweite Liga. Und ähm, ja. ich weiß nicht, ich könnte mir auch vorstellen, also die werden nicht um den Aufstieg mitspielen, verstehe mich richtig, Kaiserslautern, die werden auch einige Probleme haben. Aber wenn sie es schaffen, über die Durststrecken hinwegzukommen, die du als Aufsteiger dann für immer hast, und irgendwie eine mhm. Serie starten können, dann kann ich mir vorstellen, dass die am Ende irgendwie zwischen ja. Platz 6 und Platz 10 einlaufen könnten. Ja. Mhm. Kann ich nachvollziehen. Ich habe das in
1: dem anderen Podcast übrigens auch, äh, da ich es auch erwähnt, da ging es ja auch darum. Ich kann mir gut vorstellen, dass die drei Aufsteiger, dass die gar nichts so mit dem Abstieg zu tun haben werden. Also bei Braunschweig weiß ich es nicht hundertprozentig, aber die bringen, glaube ich, sehr viel mit. die bringen Also bei Braunschweig ist es natürlich so, dass es eine Fahrstuhlmannschaft geworden mhm. Aber Magdeburg und, und ja, da ist ein Potenzial auch von den Fans da und von von der ganzen Euphorie und Stimmung, die haben dazu noch mit Hitz, ja auch ein Trainer, der auch ein ist Taktisches Konzept an den Tag gelegt und ähm, Kaiserslautern auch mit dieser Fanbase, mit dieser Stimmung da. Das wird eine Bastion werden da in, in Lautern, da muss man auch erstmal bestehen. Ähm, jetzt mit diesem, die waren ja im Grunde schon Insolvenz, da war ja alles schon, die waren ja schon durch. Im Grunde ging es ja schon fast darum, so, äh, äh, ja, ist der Verein überhaupt noch, äh, kann der überhaupt noch existieren? Mhm. Und das ist ja im Grunde jetzt eine Erfolgsgeschichte und, und wenn man diese ganzen diese Euphorie und diesen Schwung mitnimmt dann. Ich möchte das nicht mal ausschließen, dass die ganz oben mitspielen könnten, sagen wir mal so, vom Etat und von, von allem wahrscheinlich überhaupt nicht. Aber mit, dieser ganzen, mit diesem ganzen Schwung, da rechnet jetzt auch keiner mit. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die eine Rolle spielen, aber das halte ich auch bei Magdeburg nicht für ausgeschlossen. Und wenn man sich dann eben das Tableau so grundsätzlich anguckt, ist das ja eben so, dass es sehr, sehr ausgeglichen ist? Du kannst im Grunde gar nicht, gar nicht so richtig sagen, wer wird eigentlich jetzt. Also, das ist für mich so: St. Pauli zum Beispiel zum Beispiel, die könnten rein theoretisch natürlich wieder oben angreifen, aber die könnten auch genauso gut jetzt nach den Abgängen und nach dem, was passiert ist, auch, auch völlig unten reinrutschen. So, ne? Und davon ja, das gehen, wird ja auch viele, passieren. gehen ja auch viele von aus. Aber gerade weil da jetzt viele von ausgehen, glaube ich, so äh, wird wahrscheinlich das Gegenteil passieren dann wird die, für mich die, die Kernfrage sein, was ist eigentlich mit den Absteigern? Wie, werden, wie haben die sich aufgestellt? Wie werden die wieder performen? Bielefeld und Fürth? Mhm. Kann auch sein, dass die mhm. wieder ein Wörtchen mitreden. Meistens ist es ja so, dass sie solche Feinde dann doch erstmal ein Jahr brauchen oder zwei, um dann wieder ganz oben dabei zu sein. Dann ist Düsseldorf, ist so eine Frage, wie geht es das eigentlich weiter? Da ist jetzt ein bisschen Unruhe mit Reihe. Der will ja
2: weg. Für mich und, aber ein ganz heißes Eisen tatsächlich. Ja, für also. mich auch.
1: Ich, ich hoffe halt ein bisschen auf Tune der ja immer super hinterrunde spielt und dann eine Rückrunde. <lacht> Wenn das HSV-Virus erstmal greift, aber das werden wir sehen. Aber Düsseldorf ist ja auch so immer so, so ein Ding. Hannover hat sich enorm verstärkt, hat den Leitl. Hannover hat allerdings immer auch das Mankro wie beim HSV. Die Ansprüche sind hoch und die haben Martin Kind noch im Hintergrund. Und äh, das ist natürlich ein enormes Störfeuer. Aber zu Störfeuern kommen wir vielleicht auch nochmal gleich ganz am Schluss beim HSV. Aber das könnte ja dann so ein bisschen das Manko sein, aber die, die sind normalerweise auch oben dran. Ja, und dann gibt es so eine Menge Mannschaften, die man, die man wieder so, pff, ja, die eigentlich überall mitspielen könnten, auch oben. Ne? Wie Heidenheim, seid immer dabei. Mhm. Also die du immer nie auf dem Zettel hast, aber dann doch immer eine Rolle spielen. Paderborn. Was macht der KSC? Wissen wir nicht. Was macht Nürnberg? Nürnberg auch Trainer behalten, gutes Konzept soweit. Ne? Was macht Darmstadt? Die letzte Saison hervorragend gespielt haben. Also sind jede Menge Mannschaften da, die eine Rolle spielen könnten oben. Und ganz wenige, wo du sagst, das ist eigentlich klar, dass die irgendwo im Mittelfeld landen oder so. Weiß ich nicht. Das ist total ausgeglichen. Und ja, ich weiß, kann
2: da, also das ist enorm schwer, das zu tippen, finde ich, also in dieser Saison. Aber bevor wir jetzt noch mal eben auf die Bonusfragen von unserem Tischspiel eingehen, ja. habe ich noch eine Frage. Du hast ja Magdeburg thematisiert. Und ich ja. will ja Folgedessen auch gegen Magdeburg spielen. Wie ja. sehr freust du dich, auf den Doppelpack, den Tatsuya Ito gegen den HSV schießen wird?
1: <lacht> auf die Frage war ich nicht vorbereitet. So. Tatsu hat ja verlängert. Ja.
2: gelesen. Und ja, äh, der kann einen Doppelpack machen und wir schießen drei. Ja, aber da ist ja noch Moritz Broni-Quarteng, der auch nochmal zwei ja, ist. Ja, also ist ja der HSV, äh, also sehr stärker HSV geprägt, dann mit Titz noch dazu.
1: Aber vielleicht kann man sich dann auch gut darauf einstellen, also man weiß ja, wer da ist, so, ne? Ja, äh, Ito ist ja auch, war ja auch so ein bisschen so, also mit, mit ganz... Also enorm vielen, wie sagt man, Skills ausgestattet, aber irgendwie am Ende nicht zielführend genug, sage ich mal so. Hat die PS
2: nicht auf den Platz gebracht?
1: Ja, PS hatte er, aber ich weiß nicht so, das war so, so ein bisschen wie Jatta, weißt du, aber Jatta, mhm. so der auch teilweise geniale Momente hat, aber dann das nicht, oder wenn, wenn, läuft bis zum Strafraum, tänzelt alle aus, wo du denkst, das ist traumhaft, und dann kommt in eine Flanke rein, und du denkst, was ist das jetzt? So ein bisschen so ähnlich war das bei Ito auch. Und ähm, ja, wird, wird auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Auch das wird nicht einfach. Also es sind keine einfachen Spiele da, wo du sagst, das ist mal so eben locker zu machen. Dann haben wir immer noch Sandhausen, diese alten Relikte ne, aus der zweiten Liga, die immer da sind. Und Hansa Rostock, wird nicht einfach. KSC, wie immer heißes Spiel. Wobei der KSC mit Mikkel Kaufmann jetzt ja natürlich sich ein bisschen geschwächt hat. <lacht> 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 <lacht>
2: Nein, aber ich, ich weiß, sag, also Michael Kaufmann, elf Saisontore, mindestens. Ich sag vier. Ja, ich bin gespannt. Ja, und dann vielleicht können
1: wir das nochmal kurz einbinden. Ich habe heute, heute sollten wir diese Top News nicht verheimlichen zum HSV, dass der HSV jetzt auch Michael Mutzel freigestellt hat. Ja, okay. Und zwar. Ja. <lacht> Äh, vier Tage vor, drei Tage, vier Tage vor Saisonstart, naja. Das sind diese Störfeuer, die ich meine, ne? also das habe ich auch gerade geschrieben, warum muss man das so kurz vorher machen, kann man das nicht zwei, drei Wochen oder drei, vier Wochen vorher machen und Tabula Rasa hm. machen, wenn man weiß, das funktioniert einfach nicht der wurde ja schon degradiert und äh, ja, das sind die Dinge, an dem muss der ASV dringend arbeiten, das hat mich schon nach der Saison aufgeregt, diese ganzen Diskussionen, die da losging, Wüstefeld und, äh, und Jansen und ich weiß nicht was alles, das, das ist immer das größte Problem. Das müsste weg, äh, dass der HSV sich nur auf den Fußball konzentrieren könnte und ich glaube, das ist in
2: Hannover ja so ähnlich, ne? Das ja, ist auch, auch, auch mal was los, ne? Das bleibt so. Also das wird immer so bleiben. Aber wir haben es ja jetzt dann groß jetzt geschafft. Wir haben jetzt einmal über die zweite Liga ges gesprochen. Also es ist wieder alles offen. Sowohl unten wie auch oben. Ähm, man kann sich vorstellen, die einen spielen damit, können aber auch unten reinrutschen und die einen könnten unten reinrutschen, aber werden oben mitspielen. Wie auch immer. Ähm, das Wichtigste ist ja jetzt unser Tippspiel. Ja. Aber bevor wir jetzt über das zukünftige reden, Möchte ich nochmal dich na bei dir nachfragen? Ich weiß das nämlich nicht mehr. Wer ist denn eigentlich letzte Saison beim Allianz-Brisanz-Tischspiel der zweiten Liga? Ja. Wer ist eigentlich Erster geworden? Ich glaube, ein gewisser Carlo Banzolotti. Ja. Ja. Und ja,
1: auch, sehr souverän, ne? äh, auch sehr souverän, ne?
2: Auch sehr souverän, ne? Also. Ja. Ja, aber du hast ja. Was das lag nur daran,
1: dass du, dass du vor dem ersten Spieltag schon alle 34 Spieltage durchgetippt hast und nichts mehr <lacht> gemacht hast. Das war, das
2: war ein Geheimrezept. <lacht> ja, ich habe halt einfach für echt jeden Spieltag äh, getippt. Das ja. ist dann ah. halt vielleicht äh, dann auch der bringende Punkt gewesen. Nein, ähm, erster, damit das einfach mal gesagt worden ist, äh, wie gesagt, den Platz habe ich belegt. Bennett ist zweiter geworden und Kevin Ergens Dritter. Ja, das sind die ja. Treppchen. In die, die beiden solltest du noch zum Tippspiel einladen, zum Neuen. Ja, Bennett habe ich tatsächlich schon eingeladen. Kevin Ernst muss ich noch erledigen. Ähm, in die Champions League Quali hat es Jan Schütt geschafft. Oh. Sandro und Tarek fahren nach Europa, in die Euroleague. Und ähm, ja, wenn halt zwischen eins, Platz 1 und 6 der Pokalsieger ist, dann fährt Eder wenigstens in die Conference League.
1: Und wo landet ein gewisser The Freakolix? Also. Ja, nicht europäisch, auf Platz 8. Hey, Platz 8, reicht das inzwischen nicht mal mehr für Conference League? oder? Was?
2: Nee, 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 nee. Deutschland hat ja sechs internationale Startplätze. Ah, scheiße. Und äh, kriegt den Siebten durch den Pokal, weil die Euroleague ist ja theoretisch der Pokal der Pokalsieger. Ja. ja. Mhm. Und ähm, ja, dieses Jahr ist das anders. Man hat äh, acht Startplätze. Oh, dann, aber ich bin ja Sieger der Herzen geworden. Das kann man doch sagen, oder? Ja. ja. ja okay. Also, <lacht> ich sag mal so, nach unten bist du näher dran als oben. <lacht> ja, ist gut jetzt, ja. Ich das nicht genug
1: gedisst und gemobbt hier. Nein, sprechen wir mal das Diesjährige. Weil ja. Genau.
2: Wir, wir hatten ja jetzt das Malheur, sage ich jetzt mal, ähm, dass ähm, ja, wir kein reiner Zweitliga-Podcast mehr sind. Ähm, und aufgrund von einem Verein aus Stelling, die eine Müllverbrennungsanlage sind, ähm, auch nicht, also dank den, bedankt euch bei <lacht> denen, bedankt euch bei denen, dass wir zwei Teamspieler haben. Ähm, es gibt einmal Allianz Brisanz 1 und Allianz Brisanz 2.
1: Ja.
2: Logisch, 1 für erste Liga, 2 zwei für zweite Liga. Ähm, ihr müsst nicht bei beiden mitmachen, ihr könnt auch nur bei einem mitmachen. Ähm, ja. Aber jetzt ist Thematik Allianz Brisanz 2 und da wollten wir beide einfach mal darüber sprechen. Wenn wir dann unter Tippabgabe gehen, können wir den ersten Spieler hier tippen. Über die Spiele selber wollen können wir auch gleich nochmal reden, aber die Bonusfragen, die bringen ja richtig dick Punkte. Ja. Und da würde ich sagen, scrollen wir mal ganz nach unten und fangen von unten nach oben an. Ja. Und du beantwortest mir jetzt die Frage, wer Herbstmeister wird. Der Hamburger Sportverein. Was denkst du, was ich dort stehen habe?
0: Ah,
1: pfuh, das ist schwierig. Äh, du hast dann sicherlich,
2: weiß ich nicht, vielleicht auch den Hamburger Sportverein. Nein, es ist nicht der Hamburger Sportverein, es ist der Glub. Ich habe Nürnberg tatsächlich Echt? als Herbstmeister in Verdacht. Also Herbstmeister
1: werden wir eigentlich immer, das ist das Ding, ja, aber wir werden am Ende leider nicht Erster. Deswegen habe ich den Herbstmeister HSV getippt. Okay, Nürnberg, ja, die, die kommen wir gleich
2: noch zu, habe ich auch gut dabei. Weiter. Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten
1: Toren? Ja, da habe ich den Hamburger Sportverein erwähnt, wegen Robert Glatzel.
2: Was denkst du, ist es bei mir? Mmh. Es ist ganz logisch. Du musst einfach jetzt nur eins in Nürnberg. Nee. Wieso? Du war auch eben schon Nürnberg. Wo spielt Meckel Kaufmann? Ach ja, das ist ja klar. <lacht> nein,
1: das ist ja genommen. Bei,
2: bei, nein, bei mir steht tatsächlich auch der HSV. Bobby Glatze ist, glaube ich, da das heißeste Eisen auf Platz. Ja. Ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, wer da noch Konkurrenz schüren könnte. Ich weiß jetzt nicht, ob bei Bielefeld irgendwie Kaliber dabei ist. Klos, ja, okay, der wird auch seine Tore machen, denke ich. Wird aber, glaube ich, keine große Rolle mehr spielen. Janni Serra könnte natürlich bei Bielefeld was Interessantes sein. Ne? Ähm, ich gucke mal bei Fürth, da ist Branimir Gota ja noch im Verein. Das könnte auch spannend werden. Der könnte auch vielleicht so das ein oder andere Tor schießen. Ähm, Nürnberg, fällt dir da gerade ein Spieler ein, bei denen, wer da Tore schießen wird?
1: Ja, Vinci. Ja, ähm. Oder Schäffler haben die, glaube ich, auch noch. Aber das glaube ich nicht mehr. Die, der, das, nee, glaube ich bei beiden nicht. Aber äh, ich glaube
2: vielleicht... Aber, so Quadro Dua haben die geholt. Ähm, Ein Spieler, der auch bei Werder tatsächlich ähm, im Gespräch war. Schweizer. Bei St. Gallen hat er gespielt, ist Stürmer. Wenn der einschlägt, vielleicht könnte das auch was werden. Ja. Hannover, haben die was? Mit
1: Sicherheit. Ich frage mich nur was. Ich habe mich so äh, breit gefächert, bin ich
2: nicht. Also mit Bayer, Nielsen, Teuchert und Weidand und Hinterseher. Ja. Also Sie quantitativ stark aufgestellt, aber wir ja, also werden zusammen sechs Saisontore schießen. Ich, ich glaube, sag mal, Hinterseher und
1: Weidand kannst du rausnehmen. Weidand, ja, der trifft ab und zu mal, aber der ist nicht so einer, der jetzt irgendwie eine 20er-Quote erreicht. Hm. Ja, insofern ja. Ja, also Bobby
2: Glatz eigentlich. Ja, habe ich, ja. hab ich auch. Mhm. Gut, äh, welche Mannschaften belegen die Plätze 16 bis 18? Ja,
1: ich habe auf dem Relegationsplatz äh, momentan, das kann sich ja alles noch ändern, den SV Sandhausen stehen. Mhm. Platz 17 Jahren Regensburg. Die mhm. hatte ich letztes Jahr übrigens auch drin. Die haben ja dann so eine Top-Hinrunde ja, Top 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 gespielt, aber sie haben ja zur Rückrunde, sind ja fast noch unter, ja. also Die sind ja noch fast ja. ein Gerät. Und ich glaube dieses Jahr könnte es soweit sein deswegen habe ich die drin und auf Platz 18 habe ich Eintracht Braunschweig äh,
2: bei mir geht die Hansa Kogel in die Relegation leider ich finde ja den Verein selber finde ich interessant auch für die waren in der Bundesliga als ich mich an also als ich angefangen habe mich für Fußball zu interessieren ähm, 17 er wird bei mir Eintracht Braunschweig und äh, auf Platz 18 habe ich tatsächlich Magdeburg stehen.
1: Ach, ja, die habe ich gar nicht da drin. Ja,
2: also ähm, ich glaube, dass die sich nicht so schwer tun werden in der Liga. Ich glaube, der Abstiegskampf wird ein bisschen offener. Ich ähm, kann mir sogar vorstellen, dass dieses Jahr deutlich mehr Punkte vonnöten sind, als äh, in den letzten ja. Jahren in der Liga zu bleiben. Äh, und dann. Das glaube ich auch. Dann werden sich leider, denke ich mal, Braunschweig und Magdeburg schwer tun. Auch Kaiserslautern, aber ich glaube an die. Deswegen habe ich die da einfach mal rausgelassen. Ja. ja. Ja, und dann die glorreiche Frage: Welche Mannschaften belegen Plätze 1 bis 3? Platz 3 ist bei mir der Club. Der Club, mhm. die Globberer. Mhm. Platz 2 ist bei mir
1: Hannover 96. Uh. Ja. Tatsächlich. Und Platz 1 ist der Hamburger Sportverein. Aber nur weil ich mir das so wünsche. Aber ich, äh, ja, ich wünsche mir das so, sagen wir mal so. Aber ob das wirklich realistisch ist, mm, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also viele sagen ja, es ist Topfavorit und so. Aber darin sehe ich genau die Gefahr. Ich kann es nochmal ganz kurz sagen. Also die, das, die einzige Option für die NASV, Erster zu werden und aufzusteigen, ist tatsächlich, vom ersten Spieltag an versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Ja. Und so, dass man ab 25., 26. Spieltag schon ganz klar sehen kann, die werden definitiv aufsteigen oder dass ist das zum 28., 29. 29. Spieltag klar ist. Weil wenn das ab 30. immer noch darum geht, ah, oh, wer könnte und so weiter, mhm. dann wird dann ist klar, das werden die nicht schaffen, weil das dann geht wieder das los, was immer losgeht. Da werden die Nerven flattern und die werden es wieder vergeigen, weil dann wird es heißen, ah, vergeigen sie es jetzt zum fünften Mal. Und das ist ganz klar für mich, dass wird so da auf hinauslaufen. Die müssen es vorher machen, die müssen im Grunde FC Bayern jetzt machen und jedes Spiel mhm. gewinnen. So. Ja. so, das ist die einzige Rettung für eine HSV. Punkt. Und wenn das nicht passiert, werden die Siebter, Achter.
2: Ja, jetzt geht's aber so. los hier. Ja.
0: Äh,
2: ja, bei mir, ich habe das aber tatsächlich jetzt nicht gerankt, äh, wer Erster, Zweiter, Dritter wird. Ich nenne jetzt einfach alle drei von weg. Äh, HSV, Nürnberg und Düsseldorf. Ja. ja wer da jetzt Meister wird, also ich, ich bin ja, also mittlerweile muss ich ja sagen, tut mir der HSV ja auch ein bisschen leid. Ne? Wir haben. Äh, wir ja, wollen ja kein Mitleid.
1: So äh, ähm,
2: sollte Werder natürlich in der ersten Liga bleiben, wünsche ich mir schon, dass der HSV auch aussteigt. Ähm und äh, ja, ich, es ist schwierig, ne? weil der Transfermarkt ist halt auch wirklich noch anderthalb ähm, Monate ja. offen. Ähm, wenn ich mir das so teilweise angucke, also viele sehen ja in Hannover 96 einen Kandidaten. Ähm, aber da ist ja auch im Moment der Bock richtig fett. Äh, dieser Martin Hansen, das ist ja deren... Zweiter, Schrägstrich, Schräg, Dritter oder vielleicht sogar mittlerweile Vierter Torhüter. Der hat ja jetzt irgendwie Hannover 96 verklagt und weil der aussortiert ist, weil sie den in die zweite Mannschaft stecken wollen, dabei hat er letzte Saison elf Spiele gemacht und ja, also da ist auf jeden Fall nicht alles im, im Reinen und ähm, da, ich glaube, der Kader ist auch noch lange nicht fertig. Ähm, man hat gerade mal drei Innenverteidiger so in der in der im Kader stehen jetzt, Phil Neumann, Börner und äh, Kreinsch, Slowak oder Slowene. Ich glaube, Slowene ist das. Ähm, ach, weiß ich nicht. Also Kann natürlich passieren. Klar, keine Frage, dass die durchmarschieren. Aber wenn ich mir den Kader ja. so angucke, ist der einzige Spieler, der für mich da irgendwie raussticht, so vom Namen her, äh, Sebastian Kerk. Vorne im Sturm hast du da 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spieler. Ähm, Bayer, von Hoffenheim ausgeliehen, 19 Jahre jung. Ist mit dem Marktwert am höchsten, ich glaube, der höchste sogar im ganzen Kader von 3 Millionen. Harvard Nielsen hat man von, von Rudolf Fürth geholt, dann hat man Teuchert, Weidand und halt Hinterseher und dann noch Nicolo Tres -Tres Tresoldi, 17-jähriger Italiener, wahrscheinlich aus der A-Jugend hochgeholt, der hat noch keinen Marktwert. Ähm, weiß ich nicht, also das ist schon. Das ist schon also, wenig, ne? Also.
1: also, ich sag mal, die, die Hoffnung, also Hoffnung habe ich nicht, aber die, die, ich glaube, dass die deswegen eine gute Rolle spielen, ist, glaube ich, der Trainer, der Leitl. Also, das, mhm. der hat es mit Fürth geschafft. Und, ähm, also der muss, der muss, hat natürlich eine große Aufgabe. ist ein ganz anderer Verein. Hannover ist natürlich auch viel größer und, die, und das Umfeld ist anders und so weiter. Aber den halte ich schon ziemlich für, also, der kommt mir sehr fokussiert vor, sehr ernst äh, immer und, ich glaube, der weiß, was er will und ich glaube, der kann da schon was schaffen. Also das ist deswegen, mhm. glaube ich, dass ich glaube, das gar nicht mal wegen den Spielern oder so, aber ich glaube, der kann da was bewirken. Das, das ist so, glaube ich, meine, das war meine Idee, warum ich die auch so hochsetze. Ich glaube, damit haben sie eine ganz gute Verpflichtung getätigt. Aber man wird das sehen, also ich sag ja, das ist alles sehr, also im Grunde kann es komplett anders werden, mhm. es ist so ausgeglichen dieses Jahr
2: und ähm, schwer abzusehen und ja, wer weiß, was da passiert. Dann habe ich natürlich noch äh, die ein oder andere Frage an dich, ähm, ja. bezüglich des HSV, das haben wir ja letztes Jahr auch gemacht, Ja. Ähm, wer wird dein Player to watch beim HSV? Diese Saison. Wir, letztes Jahr war es ja Anzi Suhun. Ja. Und ich fand, so ganz Unrecht hattest du da ja mit nicht mit. Der hatte ja schon seine Lichtblicke. Habe ich das gesagt? Ja, du hast Anzi Sohohn letztes Jahr ja, als da, Player ich... to Watch. Wow. Oh. Ja,
1: der, der ist ja schade, dass er verletzt ist. Also, der, auf den hätte ich mich jetzt auch wieder sehr gefreut. Mhm. Ähm, boah. Ich sag mal, ich glaube, ich habe nicht mal den Banish, weil der, der den meine ich, glaube ich, der wird es nicht. Ich glaube eher, es wird tatsächlich eher Königsdörfer. Ich glaube, dass der, der wird schon spektakuläre Momente haben, so wie mhm. der. Ja, der könnte es sein. Ja, ich sage, ich lege mich jetzt mal auf Königsdörfer fest.
2: Wer wird die Enttäuschung der Saison sein?
1: Ich sag, das Potenzial ist relativ hoch, dass es bei, bei Glatzel sein könnte. Mhm. Weil der ja so stark vorgelegt hat. Ähm, aber es könnte, auch so, es könnte auch auf der linken Seite Muheim oder vor allen Leibold werden, weil Leibold muss natürlich. Der ist du so musst dich festlegen.
2: Auf. Du musst dich
1: festlegen jetzt. Ein Spieler. Ähm, dann sage ich mal
2: Muheim. Ah, oh, Mensch. Ja. Äh, wer wird euer. Ja, gut. Zweitbester Torschütze. Kittel. Ui. Mit vier Toren oder was?
1: Nee, der, der, der macht. Ich glaube, dass der Vorteil bei Kittel ist tatsächlich, dass er, der wird eher so ein Spieler werden, glaube ich, in dieser Saison, der in der 60. reinkommt, 50., 60. Minute reinkommt. Und dann, wenn er dann seine, Fre seine Standards kriegt, der wird schon einige reinsetzen. Ähm, ja. Also das können natürlich auch Königsdörfer werden, aber ich, ich sage jetzt mal
2: Kittel. Und die abschließende Frage: Wie viele Trainer wird der HSV benötigen? Ein. Also, ich glaube, und ich hoffe es auch, die ziehen
1: das durch. Und selbst wenn die die ersten drei Spiele vergeigen, hoffe ich, dass sie trotzdem
2: so knallhart das weiter durchziehen. Dann das wird die, die anschließende Frage an die Frage, also an deine Antwort: Wenn der HSV aufsteigt und Tim Walter der Aufstiegstrainer ist, wird der Vertrag verlängert? Ja.
1: Wir wollten ihn jetzt schon verlängern, deswegen glaube ich, das wird auf jeden Fall kommen. Okay, gut.
2: Habe ich mir notiert? Mal gucken, ob ich den Zettel in, äh, im Mai wiederfinden werde.
1: Ja, dann kannst du mich darauf festnageln, ja.
2: Du kannst mir natürlich auch in drei Wochen die Fragen über Werner stellen, ne? Also, äh, <lacht> als ja, genau als Player to Watch beim HSV würde ich übrigens äh, Xavier Amaichi nennen.
1: Ja, das ewige Talent. Ne? Ja,
2: also ja. wer weiß.
1: Er hat ja, das, er hat ja gute, gute Eindrücke jetzt gemacht. Also das kann natürlich sein, aber I don't know. Aber wir könnten den äh, Zuhörern, den, die jetzt so lange durchgehalten haben und uns diese Special-Folge dann reingezogen haben, nochmal sagen, dass wir uns dann melden nach ähm, den ersten Spieltagen des HSV in der Woche vor dem DFB-Pokal, weil dann kommen dann beide Vereine wieder auf die äh, Matte und dann macht es auch ein bisschen mehr genau. Spaß. Und dann können wir schon mal ein bisschen drüber sagen, wie der HSV sich e e entwickelt hat und äh, wie die Ausgangslage von dem von den Krachern bei Energie Cottbus für den SV Werder und beim, bei der Spielvereinigung äh, Bayreuth
2: für den HSV sein wird. Ja, beides äh, Drittliga-Aufsteiger tatsächlich. Ne? Und ähm bei Werder weiß ich nicht. Also im Moment habe ich kein gutes Gefühl. <lacht> ja, das ist... ist Cottbus ist gar nicht aufgestiegen. nee, stimmt nicht. Aber
1: Cottbus war... ist trotzdem... Äh, nie, das wird nicht einfach. also Das ja, ja. Ist, ist unangenehm, sagen wir mal so.
2: So oder ja. so, sehr unangenehm, ja, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Jetzt haben wir über die Erste und Zweite Liga gesprochen und Richtung Ende der letzten Staffel hat sich ja noch ein dritter Verein so klammheimlich ja. bei uns in den Podcast reingeschlichen. Aufgrund unserer Sympathie und der geografischen Nähe zu unserer beiden Wohnorte. Es ist nicht Büppel. Es ist nicht Büppel, nein. <lacht> es ist auch nicht meine SG Bohabestell haben zwei, sondern äh, der neue Drittligist, und da gehört er auch hin, vom Namen ja, der Stadt her, äh, ist der VfB Oldenburg. Und mhm. ähm, ja, äh, was denkst du, was wird das bei denen? Ich wäre gerne dabei
1: gewesen beim beim äh, Rückspiel, da war ich allerdings in Leipzig. Äh, das war ja nochmal knapp. Ich habe es dann in Leipzig tatsächlich auf meinem Laptop sehen können. Es äh, mhm. ja, wurde ja zum Ende ja auch nochmal sehr knapp. Ja. Haben sie ja verloren, das Spiel, aber hat dann doch gereicht. Ähm, was wird es? Ich hoffe einfach, dass sie äh, stabil bleiben, dass sie erstmal ein Jahr schaffen, erstmal in der Liga bleiben und, und das schaffen ähm, und dass sich in Oldenburg ein bisschen was bewegt und aufbaut, weil einige Spiele werden wohl in Hannover stattfinden, im ja. äh, Niedersachsenstadion, was ich also geografisch ziemlich komisch finde, weil es ziemlich weit weg ist. Und ich habe ja auch gelesen gestern, dass das Spiel in Dortmund gegen die zweite wahrscheinlich sogar im äh, Signal-Iduna-Park stattfinden wird. Oh, das also natürlich ist natürlich äh, krass, ne? Ja, wird, wird es. Ich hab's, äh, es ist genau an diesem Datum, ist irgendwie, äh, ich muss mal den Artikel, ja, ich äh, schicke ich dir noch nochmal rüber. Da habe ich gelesen, äh, dass die, die Oldenburger wahrscheinlich äh, dort spielen werden. Äh, das wird für die Oldenburger natürlich. Äh, schon ein Highlight sein und äh, die ganze Saison, glaube ich, wird ein Highlight mhm. sein, auch für Oldenburg. Ich hoffe, dass man die Euphorie, Euphorie mitnimmt, dass äh, mit dem Trainer, den habe ich ja nun auch ein paar Mal erlebt, der äh, geht ja auch gut voran und ist immer ziemlich energisch am Spielfeldrand, dass, dass sie es einfach schaffen, erstmal in der, in der Saison in dieser Liga zu bleiben oder vielleicht auch eine zweite. Und dass man dann äh, mittelfristig vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr anvisieren könnte. Aber da muss infrastrukturell natürlich ein bisschen was passieren, das Stadion und so weiter. Da muss äh, tatsächlich so eine Aufbruchstimmung in der Stadt auch entstehen. Es gibt nicht nur Basketball in Oldenburg, es gibt auch Fußball. Und das wäre natürlich zu wünschen, dass vielleicht der VfB Oldenburg auch in ein paar Jahren tatsächlich mal ja, mit Wolfgang Sittgar, der das ja alles so ein bisschen angeschoben hat. Das fand ich auch übrigens witzig, weil es gab ja diese Doku damals im NDR. Mhm, von, genau. Ne? Und das war ja quasi die Initialzündung, dass Wolfgang Sittgar wieder kontaktiert wurde, der dann auch sofort gesagt hat, ja, da bin ich dabei. Und seitdem der da ist, im Hintergrund so ein bisschen wieder die Kontakte knüpft und ein bisschen was macht, habe ich so das Gefühl, da bewegt sich gerade in Oldenburg was. Und das ist äh, nicht verkehrt. Und es wäre ja auch nicht verkehrt, wenn die mal in der zweiten Liga wieder spielen. Ich sag mal, von der, Groß von der Stadt, von, von, von der Infrastruktur wäre das ja locker möglich, mhm. wenn man sieht, was da für andere Städte und Vereine in diesen Ligen inzwischen spielen. Ähm, ja, es muss, muss so eine Initialzündung jetzt so da äh, geschehen, sage ich mal. So eine Euphorie, die tatsächlich vielleicht auch eine, eine anständige Drittligasaison jetzt noch bringt, dass das noch ein bisschen weiter, weiter forciert wird. Das ist also meine Hoffnung, dass die nicht gleich wieder runtergehen und dann war es das schon wieder. Das
2: hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Ja, ja, die Gefahr ist halt groß bei vier Abstiegsplätzen ja, 20 Mannschaften. Das ist eine lange Saison auch, 38 ja. Spiele werden da auf die Kollegen in Neuburg zukommen. Ähm, den ein oder anderen interessanten Namen haben sie ja im Kader. Mit Max Wegner, einem Ex-Bremer, der der Kapitän ist und Stoßstürmer, der auch sehr vorangeht, was ich so sehen konnte in den Spielen, in ja. den Paaren, die ich, die ich gesehen habe. Mhm. Ähm, Patrick Möschel hatte auch mal eine relativ starke Zweitligasaison. Ich glaube, der war auch bei Kiel, wenn ich das richtig in Erinnerung
0: habe.
2: Nee, Dresden und Magdeburg, da hat er gespielt, so war das. Da war der auch nicht ganz schlecht, Österreicher. Ähm, mit Budget von Werder Bremen einen talentierten Außenspieler geholt. Manfred Starke, ich glaube, ein ehemaliger namibianischer äh, Nationalspieler. Ja genau, hat sieben Spiele für Namibia gemacht. Ähm, 31 bringt auch also Erfahrung mit, mhm. mit sich. Ähm, hat jetzt bei Zwickau letztes Jahr gespielt. Bei Kaiserslautern hat er Erfahrung gesammelt. Bei Rostock hat er gespielt. Ich glaube, der hat auch in der zweiten Liga Spiele gemacht. Ja, nur fünf Stück, aber der bringt halt reichlich Erfahrung mit. 200 Zweitliga Spiele bringt er auf dem, äh, liga Drittligaspiele bringt er mit. Und, ähm, ja, dann natürlich mit Sebastian Mielitz, ich glaube, das ist so der größte Name bei dem jetzt im Kader. Ja. Ähm, einen erfahrenen Torhüter geholt, der mit der Rückennummer 49 übrigens auflaufen wird, finde ich irgendwie kurios und lustig. <lacht> Ja, das ist das. Ja, das ist wirklich merkwürdig. Ja, ja Militz äh, 62 Bundesligaspiele, 33 Zweitligaspiele, 76 mhm. Drittligaspiele, ist von Helsingör ablösefrei geholt worden. Ja, ich würde ihm wünschen, dass er hier in, seine, in der Region, in der er groß geworden ist, auch äh, wieder Fuß fassen wird und ähm, ja, klar. eine gute Drittligasaison spielen wird. Der erste genau. Spieler ist ja auch gleich ein Riesenkracher
1: tatsächlich. Ja, ja, absolut. Das ist natürlich ein Hammer, gleich gegen Meppen.
2: Ja, und ähm, ich habe tatsächlich gerade die Ticketseite offen. Ich bin im Überlegen, mir tatsächlich keinen zu kaufen. Das ist in Meppen, oder? Nee, es ist in Oldenburg.
1: Ah, in Oldenburg. Ja, das wäre was, ja. ja. Ich, wann spielen die denn eigentlich?
2: Samstag, 14 Uhr. 23. Jetzt, nee, nee, 23. Nächste Woche. 23.
1: Ja. Ah, da bin ich, kann ich nicht. Da bin ich ein Gold. Das ist
2: natürlich Aber eine Schande, ne?
1: ja das ist äh, natürlich ein Kacher absolut ja da kann man gleich schon die Weichen stellen äh, ich habe den Artikel gerade geschickt ähm, ich, der ist leider nur für Abonnenten aber ich habe ein Abo drüben aber ich habe das nicht hier aber ich habe das äh, Dortmund hat ein Zeitproblem irgendwie ein, oder ein Terminproblem deswegen muss die zweite irgendwie ähm, auch wegen des Stadions äh, umziehen für ein paar Spiele äh, in den Signal Iduna Park und da mhm. trifft genau dieses Spiel gegen Oldenburg, fällt da rein. Das heißt, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass Oldenburg im Signal Iduna Park gegen die zweite spielen wird und das wäre natürlich eine Überlegung, da mal hinzufahren. Das wäre irgendwie
2: geil. Ja, also ich will mir auf jeden Fall so ein, zwei Spiele von Oldenburg äh, ich auch. antun. Definitiv. Ähm, ich bin sogar ganz ehrlich am Überlegen, ähm, das ist noch, auch noch eine Thematik, die ich. aber ich glaube, dann sprengen wir die Folge langsam. Ah gut, Stunde 40 nehmen wir gerade Auch das können wir auch noch thematisieren, scheiß drauf. In ähm, so langer Zeit geht das. Ja, ist ja ne, die erste Folge der Staffel, da muss man ja auch ein bisschen was raushauen. Ich wollte mit dir nochmal über die Abo-Preise sprechen, ähm, die jetzt für einen Erstligisten wieder ähm, Thema sind. Ich konnte ja letztes Jahr mit Sky alle Werder-Spiele gucken. Das ist ja dieses Jahr nicht so. Und dann hat sich ja Zone gedacht, ähm, weil wir jetzt Champions League-Rechte und all so ein Kram, alles mit da drin haben und unser ähm, Programm ja auch noch allgemein erweitert wird, wir müssen jetzt die Preise anheben und Zone kostet jetzt einfach 30 Euro im Monat, wenn ich das richtig in Erinnerung Aha. habe. Und ich bin ja. am überlegen, auf Zone zu scheißen, auf gut Deutsch gesagt, und mir Magenta ja. Sport zu holen und dann sonntags, wenn ich Werder nicht gucken kann, einfach Oldenburg zu gucken.
1: Ja. Das ist eine, eine gute Idee.
2: Ja, Was sagst du zu den Abo-Preisen allgemein?
1: Ja, ich habe, was soll ich dazu sagen? Ich habe irgendwie grundsätzlich so die, ich sag mal, immer, ich kriege irgendwie Jahr für Jahr mit, dass die Abo-Preise eigentlich immer angezogen werden. Ich habe es, mhm. glaube ich, noch nie erlebt, dass irgendwie mal ein entgegenkommender irgendwie der Fall ist. Ich bin ja eigentlich im Grunde kann ich ja froh sein, dass ich noch in der zweiten Liga bin, weil da ja. für mich ändert sich ja nichts. Ne? Aber wenn ich, ja, ich sag mal, ich kann man man kann das kurz fassen, wenn man wenn man in der ersten Liga also Fan eines als Erstligisten ist und nicht die Chance hat auch jede Woche ins Stadion zu fahren. Und sich dann anguckt, wie das alles sich auch aufteilt mittlerweile nach Spieltagen und wer dann was überträgt. Und wenn man das dann summiert, was da rauskommt für einen, für einen Preis, den man monatlich zahlen muss, um seinen, seinen eigenen Verein zu sehen, ist das, ist das Hanebüchen. Ich finde, ich finde grundsätzlich sollten die, sollte man sich auch mal überlegen, ob man so einzeln, ähm Möglichkeiten schafft. Ich weiß nicht, inwiefern hey, das du. geht. Das geht das bei Magenta. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nee, dass das immer nicht. mit Abos, dass das immer mit Abos laufen muss. Ich sag mal so, dass das der Fan, der geneigte der kann sich vielleicht auch zwei, drei Spieltage mal mit der NDR 2 Bundesliga-Konferenz, die auch geil ist, sich mal ja. über, über Wasser halten, aber wenn er dann sagt, so, jetzt kommt das Spiel der Spiele, das muss ich jetzt unbedingt sehen, dass der dann auch die Möglichkeit hat, mit, mit 3,50 Euro oder 5 Euro äh, oder 4,50 Euro, keine Ahnung was, oder ein Einzelspiel mal zu buchen und sich das anzugucken. Ja. Also solche, solche Optionen zu schaffen, finde ich, das, darauf muss das mal hinauslaufen, dass das immer mit diesen ganzen Abos und wenn du das summierst, was da für Preise rauskommen, finde ich, dass, äh, das ist, äh, passt auch nicht mehr in die heutigen, heutige, gerade in die jetzige Zeit, wo ja sowieso grundsätzlich die Preise überall äh, angezogen werden und wir eine Inflation, eine Inflationsrate haben und die, die äh, überall gespart wird. Weiß ich nicht, ob das noch so zeitgemäß ist und ob man die Leute nicht eher vergrault und dass sie sich dann eben auch andere Alternativen suchen oder mehr zum... zum zu anderen Ligen, in andere Ligen gehen und sich das dann angucken und Oldenburg ist natürlich dann mit der dritten Liga auch eine gute Alternative. Ja, das, das ist so meine Einstellung dazu. Irgendwie, ich finde das finde nicht, nicht okay.
2: Ja, ja jetzt ähm, zahle ich zum Beispiel für Sky aktuell mit allen Paketen. Also ich habe nicht nur Bundesliga und Sport, sondern ich habe auch Film und damals ja. ist das Welt. Ich glaube, jetzt ist das ja, jetzt Entertainment. Ja. Äh, zahle ich 42,50 ähm, dann noch 30 Euro The Zone obendrauf, wären wir bei 72 Euro, nur damit ich dann halt alle Spiele gucken kann. Ja. Ähm, das ist halt, das ist schon echt Hammerhane. Und ja. da finde ich Ach, das so. äh, System, was in Amerika bei der NFL gefahren wird, ganz interessant. Die haben einen Game Pass, nennt sich das.
0: Mhm.
2: Und äh, da zahlst du dann halt eine Summe im Jahr. Ähm, ich glaube, das sind irgendwie über 170, 180 Euro. Also, es ist schon eine stolze Summe. Aber du kannst dir alle Spiele dann angucken. Ja? Und ja. Ähm, du kannst dann da, ich glaube, in diesem Game Pass ist, da sind dann die Highlight-Spiele drin, weil das sind ja auch immer ziemlich viele Spiele im, im NFL-Bereich dann. Äh, und dann eine Konferenz und die Highlight-Spiele ja? halt. Mhm. Und ähm, wie du sagst, ich glaube, so dieses, dieses System des Pay-Per-Views, was es ja bei Sky Select damals gab, ich weiß aber nicht, ob es jetzt Sky Select noch gibt, ich glaube, das hat man abgeschafft, mit dem man äh, Sky Q integriert hat. Ähm ich fand das nicht verkehrt. Und ähm hey, ich glaube, der Zone, da sind, ich glaube, die, die Kündigungswelle ist riesig tatsächlich. Es gibt einen ja. riesen Aufschrei in der, in, in der Community. Äh ja wenn du dir die, die Posts von The Zone anguckst, die können da alles thematisieren, spannenden Artikel schreiben, es geht nur darum, ich habe mein Abo gekündigt, ich hab mein Abo gekündigt, ich habe mein Abo gekündigt und ja. ähm, ich weiß halt nicht, ob das dann so noch wirtschaftlich für die ist, ne, also ja. äh, das ich ist sag ich mal so, ja 60,
1: ja, ich habe ja auch einen einem account und irgendwann wollte ich nochmal ein Spiel sehen und das ging dann, ich war dann, das war sozusagen deaktiviert, oder, ne? also es war ja noch da, aber ich musste mhm. es dann wieder aktivieren und dann musste ich auch gleich wieder ein Abo abschließen, ich wollte aber eigentlich nur ein Spiel sehen, so, da habe ich es ja. dann auch gelassen und das sind die Dinge, die die kapiere ich auch nicht, also das ja. ist, was soll das? Also dann, dann sollen sie eine Möglichkeit schaffen, dass man dann ein Einzelspiel. das geht ja glaube ich bei Amazon Prime, Wie geht das? Ne? Ah nee, da musst du Prime-Kunde
2: sein. Ja. ja, da musst du Prime-Kunde sein, ja. die, aber bei Prime, ich glaube, du zahlst 8 Euro ähm, oh mein Gott, äh, das ist ja noch überschaubar. Und dann hast du da ja auch nur äh, ein Champions-League-Spiel mit deutscher Beteiligung. Ne? Das ist dann Dienst, das immer. Ähm, aber das reicht mir vollkommen aus. Also, ich meine, ich habe das immer gerne gemacht, dass ich Champions League geguckt habe, wenn sie lief, wenn ich sie gucken konnte über Sky. Absolutes Highlight immer am Abend gewesen. Auch richtig geile Spiele damals, mitverfolgt da. Aber ich vermisse es nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, ich auch nicht. Und äh, ja, es ist halt einfach so, äh, solange ich das Champions League-Finale noch im ZDF oder in der ARD gucken kann oder bei Sky, wie auch immer, vollkommen egal, ähm, <lacht> bin ich damit zufrieden. Und ähm, ja, aber diese, diese Aufstückelung, ich verstehe es auch nicht. Also es ist ja einfach wirklich nicht ähm, verbraucherfreundlich. Nee. Und absolut ähm, nicht. ja, ich glaube, da muss echt irgendwie eine Lösung her. Und ich glaube, der Zone wäre da gut beraten, wenn die. Dieses Einmal-Event für wegen mir dann auch ein Zehner. Ja. Ne? Also, wenn wer dann ein, ein Freitagsspiel im Monat hat, dann bin ich bereit, auch den Zehner für dieses eine Spiel am Freitagabend dann hinzublättern.
1: Ja, ja. Solche, solche Optionsmodelle muss es geben. Und man muss ja auch, es gibt ja auch viele Menschen, viele Familien, die, eben, ne, die wirklich aufpassen müssen, gerade ne, ja. jetzt. Und die aber mit großer Begeisterung Fußballfans sind, Diese, das entkoppelt sich ja so ein bisschen. In England ist das wohl schon so, auch bei den, bei den Realspielen ist das ja auch schon so, dass die, die normalen Fans gar nicht mehr ins Stadion können, weil die Preise auch, die Ticketpreise auch enorm ja. hoch sind und da nur noch irgendwie die sage ich mal, die gehobene Mittelschicht sich das leisten kann und dann im Stadion sitzt oder sowas und solche, solche Entwicklungen sind halt, finde ich, das geht nicht, weil der Fußball ist ein breiten also Sport für die Masse, für das Volk sozusagen.
2: Ja. Und da Der muss man Stellenwert, eben den, den der Fußball halt auch hat ja. in der Gesellschaft, ist halt riesig. Und, genau. Na, ich meine, man. es ist ja. halt einfach so und ich kriege es da jetzt mit, mit VfB Oldenburg ist jetzt ein Verein in der dritten Liga, ist dadurch noch mal attraktiver geworden, weil es ist halt deutschlandweit die Konkurrenz jetzt, nicht nur Regionalliga Nord, wo dann halt wirklich auch mal ja mit Teutonia Ortensen, ohne den jetzt irgendwie was Böses zu wollen oder sowas. Aber ich gucke mir lieber Oldenburg gegen Meppen an, als Oldenburg gegen Ortensen. Ähm, ja. Und wenn ich das jetzt mal einfach gegenrechne, wenn Werder da jetzt, wie gesagt, ein Spiel im, im Monat äh, an einem Freitag oder Sonntag hat, ist es für mich deutlich günstiger, ja. ähm, mir ein Ticket zu kaufen tatsächlich. Wegen mir Ostkurve, Stehplatz oder Sitzplatz, Westkurve, da zahle ich 17 Euro oder 25 ja. Euro. Da bin ich günstiger mit. Weil ich damit ja auch ja. noch dann mit Bus und Bahn dahin fahren kann, bis zum Stadion, von meinem ja. Zuhause aus, bin ich günstiger mit bedient, als wenn ich ein Datsun-Abo abschließe. Worauf ich einen Monat 180, drauf das stimmt. Bleibe. Und 30 Euro ja. zahle, nur um ein Spiel theoretisch zu kommen. Und du hast ja top, hm. äh, guck dir die dritte Liga an, du hast Aue, äh,
1: kennt man eben, du hast diese Zweitvertretungen von Dortmund drin, von Freiburg drin, dann hast Dynamo Dresden. Duisburg drin, wen sehe ich da noch? Ingolstadt kennt man, Waldhof Mannheim, alter Traditionsverein, ja. Mappen 1860 Osnabrück. München, das wird ein geiles Spiel, also das, das wäre natürlich geil, in München sich das mal anzugucken, gegen äh, Oldenburg. Osnabrück, Saarbrücken, ja, Wiesbaden. Also, Essen
2: ist aufgestiegen, also das genau. ist eine geile Drittliga, ja, Saison dieses Jahr. Ja. Und ähm, dann muss man auch mal wirklich sagen, gut, das, um das gucken zu können, brauchst du auch wieder ein Abo bei Magenta Sport. Aber das ist noch für Nicht-Telekom-Kunden. Ich glaube, da zahlt du so 17 Euro im Monat. Und du kannst alle Drittligaspiele gucken. Also. Ja. Ne? Ich ja. weiß, was ich mir dann eher angucken werde.
1: Ja, da muss man sich auch fragen. Ich sag mal, wenn du, wär, also du, als wenn ich jetzt HSV-Fan in der ersten Liga wäre, so ein Spiel gegen FC Bayern in München. Da weiß ich auch gar nicht, ob es ob sich da so lohnt, sich das anzugucken. Weil wenn ja. du nach fünf, zehn Minuten schon 3 zu 0 steht durch drei äh, Tore von Mané, dann kannst du ja auch besser Oldenburg gegen
2: 1860 ähm, München angucken. Ja, eben. Also, ja. Nein, verstehe ich voll und ganz. Und ähm, ich finde es halt schade, ne, dass, sich dieser, dass sich der Fußball ja. dann halt für die 18 Bundesligisten und dessen Fans halt dahin entwickelt, dass wenn irgendwie in der Region ein zweiter Verein attraktiv wird oder attraktiv ist, ähm, ja. dass man dann irgendwann sagt, So, okay, gut, dann gucke ich mir halt den Fußball an, der noch näher an der Basis dran ist. Ähm, und wenn ich kein Geld ausgeben will, ja gut, dann bin ich samstags oder bin ich Freitagabends oder ähm, Sonntagmorgens äh, dann halt auf den ortsansässigen Sportplätzen in meiner Region und gucke mir dann da halt feinsten Amateurfußball bei einem Bier und einer Bratwurst an. Ja, absolut. Und dahin entwickelt sich das leider, meines Erachtens, und ich finde das sehr, sehr schade. Und The mhm. ähm, sollte sich, sollte irgendein The mitarbeiter hier zuhören, was ich bezweifle, aber denkt mal darüber nach, ein Pay-Per-View bei euch einzustehen. Ja. Ne? Das, ich glaube, damit würdet ihr euch wieder ziemlich viele Freunde machen. So. Ja, siehst du,
1: Zu einem Spiel äh, beim VfB, da sollten wir mal gemeinsam hin. Ja, auf oder wir gehen tatsächlich, fahren mit Bennett in den Signal Iduna Park und gucken uns ja, das
2: Dortmund 2 gegen VfB an. Das wäre hm? auch eine Idee, ja, auf jeden ja. Fall. Ja, siehst du, Gut. dann haben wir alles thematisiert. Wir haben den HSV hinter uns gebracht. Wir haben über den glorreichen, wunderschönen SV ja. Werder Bremen auch kurz gesprochen. Und auch VfB Oldenburg ist wieder kurz Thema gewesen. Ähm, ja. Wollen wir das jetzt in der Drittligasaison einfach mal weiterhin mit reinnehmen? Oder? Ja, immer mal so erwähnen. Klar. Ich, das ist, glaube ich, eine gute Idee, ne? So ganz Gut. unverbindlich, so wenn uns da was auffällt, werden wir das mal integrieren. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir haben die, über den Ausblick gesprochen. Ähm, genau. HSV Braunschweig, nochmal dein Tipp. Ja, ich habe ich hab 1 zu 1 getippt. Ja.
1: Meine Hoffnung ist 1 zu 2, wie beim Pokal, aber das wird ein CS-Spiel. Ich muss mal eben gucken, was ich bei
2: Kicktipp eingetragen habe. Mhm. Ah, Allianz-Brisanz 2, ganz wichtig, ne, für die ja. zweite Liga. Ja. Ähm, mm, 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 ich habe ein 3-0 für den HSV eingetragen.
1: Ja, wäre auch nicht verkehrt. Hätte ich nichts gegen. Jetzt muss ich mal gucken, wer alles
2: schon getippt hat. Ja, mach das mal. Das ist zweite Liga.
1: Nee, irgendwie kann ich das noch nicht sehen.
2: Tippübersicht, hab also... es haben getippt. Carlo Banzolotti, FC, HH. Äh, Ela, Free Lila. <lacht> Keine Ahnung, wer das ist. JR Ewing. Wer ist das Ebing. der Beste Free Lila? Äh, Nico <lacht> hat getippt. Sifrikulix und Werder Best hat getippt.
1: Also, mein Bruder kann ich noch ankontaktieren. An Chipsy kann ich noch ankontaktieren. Schelle kannst du machen.
2: könntest du? Und Hey Lüch, die werden es noch machen. Ja, ich habe äh, noch ein paar Leuten den Link gerade zugeschickt. Free Lila, ja. Ähm. Das werden wir jetzt aber heute nicht mehr thematisieren. <lacht> <lacht> aber ist schon hit, muss ich sagen. Ne? Also ja. ich finde ich find ihn nicht schlecht. Also wenn ich jetzt auf Malle wäre und ich hätte 5, 8 Umdrehungen auf dem Kessel, ja, ähm, ich glaube, ich wäre der lauteste, der das mitgerührt, bin ich ganz ehrlich.
1: Ich wahrscheinlich nicht, aber ich finde die Diskussion darüber, ob das jetzt sexistisch ist, das ist ja lachhaft. Aber ja. gut, das äh, stell,
2: wir stell, stell mal, die Ärzte Männer sind Schweine dagegen und frag mal, ob das dann... Ne? also. Ah, das ist doch alles heutzutage. Also ja, es ist uhuh. Kunst. Musik, Musik ist Kunst. Und in der Kunst darf man alles Fast So. so. Ja, Schönes Schlusswort. Jo. Und äh, ich glaube, wir belassen das jetzt einfach dabei. Ich glaube, wir haben jetzt Freunde. locker 90 Minuten plus Nachspielzeit äh, hinter uns. Wir haben 90 Minuten ja. Vollgas gegeben.
1: Absolut, alles gegeben. Und ich freue mich schon, wenn wir uns dann äh, in der Pokalwoche wieder
2: treffen. Und dann ja, Philosophien. Ja, du. <lacht> genau. Ich äh, hab Bock und äh, ich bin gespannt, wie der HSV sich dann am Sonntag ist zu spielen, ne? Ja. Äh, wie sich der HSV am Sonntag schlägt und ich habe richtig Bock, ich sag das nochmal ein. guckt morgen das Eröffnungsspiel ja. Kaiserslautern gegen Hannover 96. Ähm, mein Kumpel Lars Brosch ist übrigens, der wohnt ja in Kaiserslautern, äh, ja, cool. der ist im Stadion tatsächlich und ganz Geil. ehrlich, ich beneide ihn. Ich hätte mir das ja. auch echt gerne angeguckt. Betzenberg, das erste Mal zweite Liga seit Jahren. Ähm, ich wünsche, Lars, wenn du es wenn noch hörst, vormorgen, ich wünsche dir ganz viel Spaß in Kaiserslautern in, auf dem Betzenberg. Holt drei Punkte bitte und schießt die Hannoveraner das aus ich dem sogar. Stadion.
1: Also dass, dass Hannover da morgen noch nichts holt, das kann ich mir sogar gut vorstellen. Also Dass
2: Kaiserslautern das erstmal gewinnen wird, das äh, halte ich für ehrlich. Unser, unser Bremerhavener Jung Terrence Boyd wird ein Dreierpack schnüren. Kann, kann gut sein. <lacht> gut, lassen wir das jetzt ähm, ja. ganz viel Spaß beim Start auf der zweiten Liga an allen und ähm, bleibt heile grölt ein bisschen Leila im Garten rum, wenn ihr ein Bier trinkt und äh, oh. ja. ja bleibt sauber und artig, bis denn ciao. I. ciao.
0: Allianz brisant Allianz Brisanz.